1: more now alles klar? Ja, und selbst? Ja.
2: Ja, wir sind heute mal wieder zu Gast. Ja, wir sind gefahren. Wir sind gefahren nach Köln und ähm, ja, wir sind in den heiligen Hallen von Kolob und Gerst.
1: Ja, und sitzen hier mit Martin am Tisch. Hallo Martin. Hi Martin. Hallöchen. <lacht> ja, hi. ja, schön, dass das geklappt
3: hat. Schön, dass ihr gekommen seid. Ja. Jo.
1: Es ist, äh, es, äh, du hast uns ja eben auch schon mal so ein bisschen hier auch mal so durchgeführt. Ähm, es war auch endlich mal, also es war für mich auch echt cool mal zu sehen, wie es auch überhaupt so mal aussieht. So hinter den Kulissen, weil man sieht ja immer nur dieses fertige Produkt, die fertigen Videos. Ähm, ja, also
3: finde find ich super spannend ja freut mich ja also es ist alles sehr unspektakulär
1: ja ja, ja weiß ich ja nicht und ich nein glaube. also
2: ich, ich fand es ist halt alles so auch schon ein bisschen enger gepackt und so weiter wenn man merkt dass es sich das so mit der Zeit entwickelt hat und man
1: sieht auch dass da ein Konzept dahinter ist ne? also ja. dass das wirklich ja. na, na, okay, also okay das nein ist echt also nicht mal ich Du merkst, wir versuchen <lacht> positiv zu sein. Yeah. Always, always positive.
3: Ja, alles ja, gut. Ja.
2: Genau.
1: ja, ey, das kreative Chaos, das gehört dazu. Das hat jeder. Ne? So, aber du, man sieht halt, dass ihr, ihr, habt, ihr habt bestimmte Räumlichkeiten für bestimmte Zwecke und so. Und das, da ist ja eine Struktur zu erahnen. So. Genau. Und deswegen, ich fand, das, ich fand das sehr spannend und...
3: Äh, Charmant.
1: Ja, ich finde es cool, dass wir jetzt hier so hier sind. Ne?
3: Genau. Im Zeugnis würde stehen, er hat sich stets bemüht. Ne? <lacht>
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Weil das, das Verrückte ist ja, deswegen haben wir uns das jetzt auch gespart. Man. Ich meine, wir, wir, eigentlich müsste dich jeder kennen von unseren Hörern. Ja, also wir haben. Mm -hmm. Und wenn nicht, dann äh, auf jeden also Fall bei krass. YouTube mal kolo.gerst nachfragen, äh, nachfragen, genau, äh, äh, mal, mal
3: nachsuchen. Ähm, da gibt es ganz viel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Jungs, ne? Das ist so. <lacht> Also Jungs ist nicht abwürdig gemeint. Das sind ja auch ganz locker. Ja. Ja, Außerdem seid ihr zwei dufte Jungs hier. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube, es hat sich sehr viel verändert. Also in den letzten Jahren und. <lacht> Entschuldigung, mhm. ich, ähm, ich glaube, man kann das nicht mehr so pauschalisieren, weil wir treffen schon sehr, sehr, sehr viele, viele neue Leute, die uns... Ähm
1: das, das haben wir auch gemerkt, weil wir jetzt... Ähm, wir haben äh, jetzt gerade vor ein paar Wochen hatten wir unseren ersten... Unser erstes Community-Treffen quasi, haben einen Fotowalk veranstaltet mm -hmm. bei uns. Mm -hmm. Und äh, Stefan ist auf die Fragen gestoßen mit, äh, was ist denn ein Fotowalk? Ja. So. Yeah. <lacht> yeah. okay. Weil halt wirklich Leute neu dazugekommen sind während der Pandemie, die noch nie yeah. was von einem Fotowalk gehört haben. ja, ja. Und äh, sind aber schon zwei Jahre dabei. So, ne? mm -hmm. ähm, deswegen, aber ich, ich glaube, ja, ich meine, dass da so eine generelle Fluktuation drin ist in der Szene, das ist ja schon, das ist ja normal. Ist ja ne? Also so ich gut. meine, dass du ähm, Gerade bei den Models vor allen Dingen. Na? Also bei den Fotografen, klar. Ich, ich meine, wie, wie lange gibt es jetzt euch jetzt schon so das Format Kolobriers cool auf YouTube?
3: 15 Jahre, so. Ja. Also. ja. Mhm. aber ich, ich habe zurück über. ich hab, Dafür also, sind wir sehr unerfolgreich. Ach, ist na. das so? <lacht> ja, schon irgendwie. Also sind sehr viele gekommen und haben uns so vorbeigezogen. Eigentlich alle.
2: Ja. Ja, aber ich glaube, das, das Ding ist aber auch, ihr seid natürlich irgendwo. Ähm speziell. Ja, ihr seid ein bisschen spezieller und bedient diesen Markt oder diese, diese, diese spezielle Ecke ja auch sehr gut. Ja, und ähm, auch sehr ausführlich.
1: Genau, das ist. Und
2: vielleicht wollen das auch viele gar nicht. Oder ja, brauchen unser, das auch
3: nicht. Unser unsere Fluch und Segen gleichzeitig war eben, dass wir immer eigentlich mit der Ausrüstung fotografiert haben, mit der wir selber halt Jobs und beruflich fotografieren und das halt nicht so die Einstieger, Einstiegskamera sind. Ja. Also das ist auch gar nicht so einfach. Zwischenzeitlich mache ich das halt auch absichtlich. Also ich nehme auf Fotoshootings Kameras mit, die ich nutze, nur weil ich weiß, dass sie günstig sind. Und dass ja. viele Leute damit auch fotografieren und, und einfach den Menschen zu vermitteln, dass es gar nicht so sehr auf die jeweilige Kamera ankommt. Ja. Obgleich, ich wüsste, dass natürlich das Bild mit einer anderen Technik, natürlich, das, also ich könnte ja mit einer anderen Technik das gleiche Bild immer noch machen, ja. aber es wäre natürlich qualitativ noch hochwertiger. Ja. Und das ist, das tut manchmal schon weh, die Ausrüstung in der Schublade liegen zu lassen ja. und dann eine Kamera zu nehmen, die fünf Klassen unter dem ist, was man da liegen hätte.
1: Ja. Wenn ich mal so überlege, was ich, <lacht> Entschuldigung,
3: ähm, wie ich selber Ja, wir müssen mal wieder was trinken, Leute. Wir kurz äh, halt, das ist meins, das ist deins. Sicher? Du hattest Alkohol, ja, ich keinen. Ich, ich habe da aber glaube ich, glaub, glaub, ich von getrunken. Ja, du hast hoffentlich keinen Ich habe mich rein. getestet. Corona. Ja, alles gut. gut.
1: Weißt du? Ich auch. <lacht> hm.
3: Prost. Ja, sehr gut. Ja, Kölsch. Kein ja. Bier, ist nur Wasser.
1: Ähm... <lacht> 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 Wenn ich mal so selber überlege, wie ich, wie ich YouTube äh, Videos konsumiere für Fo im Fotografiebereich, dann ist es schon so, wenn ich jetzt irgendwie darum, wenn es darum geht, so was zu konsumieren. Also mhm. wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich will mir ein neues Objektiv zulegen, ja, so, dann gucke ich äh, erstmal auch die kurzen Videos. Ne? Aber mhm. ich, ich neige dazu, dass wenn ich dann irgendwie merke, Okay, das war nämlich tatsächlich, ich hab, wir haben das in einer anderen Folge schon erwähnt, ich habe mir das G-Master 50.1.2 geholt. Mm.
3: Ja. Aber. ja,
1: Ja, so, mhm. aber wo ich dann gesagt habe, okay, ich will es wirklich wissen, ob ich es jetzt wirklich haben will und dann habe ich mir euer Video angeguckt.
3: Ja, ich sage ja, Fluch und Segen. Also ich, wir haben letztens, das war das sehr... Es war ein sehr interessanter Moment, weil wir haben ein Z9-Video gemacht, mhm. was so roundabout etwas über eine Stunde geworden ist. Und dann gab es zwei, drei Kommentare, die gesagt haben, so bei YouTuber XY war das in zehn Minuten alles zu sagen. Kannst dich nicht kürzer fassen?
0: Mhm.
3: Und wir haben noch nicht mal die Videofunktionen von der Kamera wirklich besprochen. Mhm. Und ja. ich muss sagen, ich finde es schade, dass wir heutzutage scheinbar in einer Welt leben, wo Leute eine 6.500 Euro Kamera in zehn Minuten bewertet haben wollen. Ja. Also, die Funktionen, die so eine Z9 hat oder eine R3 oder sonst was, mhm. das, ist, das ist so, also das ist eigentlich so detailliert zu beschreiben. Mhm. Und sind wir mal ehrlich, wer so viel Geld für eine Kamera ausgibt, wird sicherlich nicht die nächsten zwei Jahre äh, das gleiche Geld nochmal ausgeben. Kann der nicht eine Stunde angucken, um sich zu entscheiden? Ja. Ja, also, ich, ich, glaub, ich verstehe das, es nicht.
1: Das heißt generell dieses, mhm. dieses aktuelle Konsumverhalten, dass man halt irgendwie so möglichst schnell diese Entscheidung trifft und so und so beballert wird mit irgendwie. Die Frage Werbung ist und so, kauft das jetzt, kauf ja, die, es jetzt, überleg gar nicht, kauf es jetzt. Die Frage ja, ist eigentlich so. eine
2: andere. Die Leute, die das die das ähm, kommentiert haben, ich könnte mir gut vorstellen, dass die gar nicht so eine Kamera haben, sondern einfach nur solche Videos gucken und weil sie einfach Spaß an solchen Videos haben ja. oder an der Technik haben. Ich meine ja, das kann auch sein, ja. ja, ja. Ernsthaft. Ich meine, Mir geht es ja auch manchmal so, dass ich denke so, jetzt guckst du mal was, ich meine, ich fotografiere auch mit Sony und so weiter, aber ich gucke mir auch mal ein Video an über was ich eine Canon oder was auch immer. Ich habe früher okay. mit Canon fotografiert. Von daher gucke ich doch einfach mal, was da los ist. Ja, als die so. Modelle
1: rausgekommen oh, sind, habe ich natürlich auch geguckt, was, was macht Nikon da so? Ja, ne? Natürlich. Also, klar. Ähm, ja. Aber ich, 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 ich schätze das. Wirklich. Also ich weiß, dass ich so ein langes Video, da habe ich halt ein bisschen mehr von. so und Wenn es einen interessiert.
3: Ne? Also das ja. ist, ist, ich glaube schon so, dass es dass es einen sehr hart interessieren muss, damit man sich das dann reinzieht in der ja. Detailfülle. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, dass genau die Zielgruppe, die ihr damit anspricht, die sind auch voll und, voll und ganz zufrieden, gehe ich
3: von aus. Ich, ich hoffe es von ganzem Herzen. Ich finde es ja. halt einfach generell schade, dass man schon merkt, dass die Welt irgendwie so in die Richtung tickt, dass man sagt, Krieg erklärt in zwei Minuten. Warum gibt es Krieg so? Also das ist ja. schwer in zwei Minuten. Also jetzt mal ein sehr ja. aktuelles Beispiel. Ja. Das ist so mannigfaltig irgendwelche Gründe und bei Kameras ist es ja genauso. Das ja. ist so das Ist Vielleicht auch diese TikTok-Kultur, ne?
2: Ein ja. Bisschen. Ne, das ist einfach immer Sekunden, Zack. Ne? Vielleicht das sind wir auch nicht
3: mehr das, äh, das das Jahrzehnt, das Geburtsjahrzehnt, äh, was diese Schnelllebigkeit wirklich noch in den Kopf bekommt. Ne? Das ja. ist natürlich auch noch eine Sache.
1: Das kann sein. Kann aber auch wieder kommen. Ne? Also das ist ja, wenn irgendwann der, so eine Reizüberflutung, irgendwann ist ja auch bei einem Schluss, ne? vielleicht bei dem einen ein bisschen früher als bei, den, bei dem anderen, aber
3: ich, ich finde es eigentlich schade, dass die Videos immer kürzer werden bei YouTube gefühlt oder ge weniger inhaltsvoll und, und gleichzeitig die Kameras und die Ausrüstung immer teurer. Also alle schrauben ja an ihren Preisen Richtung oben, ja. aber gefühlt werden die Aussagen, die jetzt YouTube treffen oder YouTuber oder YouTuberinnen, ja. äh, äh, gefühlt immer kürzer. Und ja. ich finde es halt problematisch, eine Kamera, die 20 mal so viel kann, wie eine Kamera von vor 10 Jahren, in ja. der Hälfte der Zeit zu hängen. Ja.
1: Ihr könntet, könntet <lacht> eigentlich mal überlegen, jetzt gerade, weil Shorts werden ja auch immer, äh, immer ja. mehr bei, bei YouTube. Ja. Pro probier's mal. <lacht> also wir, produzieren, Short, ne? wir
3: produzieren schon Shorts in Masse vor, um, damit wir wirklich starten können mit Shorts, aber es fällt mir unfassbar schwer. Ja,
1: glaube
3: ich. Also, es ist so, in einer Minute irgendwas zu erklären, das, das kann man noch nicht mal als Kratzen an der Oberfläche bezeichnen, ja. sondern das ist ein, ein hartes Paus, Paus, Pauschalisieren. Da wird, da wird die Wahrheit sehr stark niedergemetzelt auf Kosten der Zeit, also auf, also die Zeit auf Kosten der Wahrheit sozusagen Wenn du überlegst
1: in zehn Sekunden was kannst du da sagen kannst du sagen geile Kamera kaufen Daumen hoch B Roll dazwischen fertig ja. so zehn Sekunden rum ja also
3: du kannst so kannst du fünf Specs sagen also ich wir werden keine Kamera Bewertungen in Shorts machen. Mhm. Was wir jetzt gerade machen, ist, wir picken uns so Lichtsetzungstricks raus. Also so ganz dediziert. Zum Beispiel haben wir jetzt einen Short, gestern haben wir in Short über Komplementärfarben gemacht. Mhm. Und dann kann man natürlich schön Primärfarben, Sekundär, Tertiärfarben erklären, Farbkreis mhm. 360 ja. und kann sagen, dass man wunderschön mit diesen modernen LED-Lichtern ähm, die Komplementärfarbe findet, indem man 180 drauf oder abzieht. Also, mhm. also das sind ja alles auf dem Farbkreis mhm. 0 und 360 sind ja rot. Und dann sind alle Farben auf dem Farbkreis in Grad angeordnet und bis 180 zählt man eben 180 drauf und hat dann die Komplementärfarbe. Und Richtig. ab 180 zieht man 180 ab und hat dann die Komplementärfarbe. Und das ja. ist halt so angenehm eigentlich. Und das ist ein Trick, den kann man wirklich in, in 90 Sekunden erklären und das ja. macht schon Spaß. Also das, das finde ich schon reizvoll an Shorts, dass man sich so ganz gezielt einzelne Dinge rauspicken kann und die erklären kann. Aber es gefällt mir nicht. Ja,
1: ja, also ich meine, manchmal passt es. Ne? Wir hatten jetzt gerade unsere aktuelle Folge, die jetzt, ähm, wir, also wir sind jetzt gerade zwei Wochen im Voraus, grade, kann man dazu sagen, äh, unsere aktuelle Folge, die jetzt wieder. draußen ist, da war es auch so, das war für ein Thema, war äh, zu kurz für eine Folge und dann haben wir halt zwei Sachen eigentlich reingepackt. So. Und mhm. das heißt, es gibt Sachen, die passen dann einfach genau mhm. für kürzere Sachen äh, oder kürzere Formate, aber boah, Also wir, ey,
2: wir weigern uns eigentlich äh, kürzer zu sein.
3: <lacht> ne? ja, ja, sag ja, mal, schon was hat euch eigentlich zur Fotografie gebracht? Hm. Boah, das eigentlich wollen wir, wir, dich, eigentlich eigentlich wollen wir, war wir eigentlich dich das fragen. Ja, ne? <lacht> Hallo, ich war schneller. Das also du ja blöd, ja, wenn ja, ihr so dann, langsam seid. Dann
1: äh, hörte bitte Folge 3. <lacht> <lacht>
3: ja, dann wüsstest du es. Nee, aber ja. machen wir doch mal den Elevator-Pitch. Ja, okay. Also ich, ich, ich schließe mich gerne danach an. Aber jeder hat genau mhm. diese 30 Sekunden Zeit. Okay. Ab jetzt. Okay, ich fange an. Ähm, ich bin in den 90ern erwachsen
2: geworden und habe da ein Magazin gefressen, mehr oder weniger oder konsumiert. Das war die Max. Die Bilder fand ich toll und so weiter. Und da habe ich mal gedacht, solche Bilder, die möchte ich mal gerne machen. Und das hatte ich immer eben im Kopf und habe dann irgendwann mal die Kamera in die Hand genommen und mich dann sozusagen von der Dingenfotografie zur People-Fotografie weitergearbeitet.
3: Geil, 30 Sekunden, cool aber du hast so richtig du hast so richtig das Ziel gehabt Magazinbilder zu
2: machen. Also dieses Magazinige, dieser dieser Bildlook oder diese Bildsprache, die, die, die ja, die ist es. Geil. Ja,
3: cool. So, jetzt bin ich oder wie? Ja, ja, und die Zeit läuft ab. Jetzt.
1: Ich gehöre zu denen, die nach der Schule erstmal nicht wussten, so wirklich, was sie machen sollten, Haben hab erstmal eine Ausbildung gemacht, die ich eigentlich nicht machen wollte, habe es aber durchgezogen, habe dann ein Studium angefangen, was ich eigentlich nicht so wirklich wollte und irgendwann hat nie so wirklich das Kreative so, äh, das hat mir immer gefehlt und äh, dann irgendwann habe ich mir eine Kamera gekauft und wollte eigentlich Videograf werden, habe aber das Naheliegende erstmal, um die Kamera zu verstehen, Blende ISO, sowas, habe ich mir, habe ich fotografiert und, und so bin ich Fotograf geworden. Bis die ersten kamen mit, äh, machst du da, was willst du dafür haben? So, jetzt mache okay. ich auch beruflich. Ja. Krass. Ja,
3: das okay. ist, übrigens ist das, glaube ich, ein Lebensweg, den sehr viele heutzutage teilen. Ja. ja. Also dieses, ähm, ich finde ja auch sehr fraglich, warum man so früh mit der Berufswahl anfangen muss. Mhm. Also das, dieses, dieses Entscheiden mit, ich glaube nicht, dass man mit 16, 17, 18 entscheiden kann, was man der Rest seines Lebens wirklich ja. machen möchte. Richtig. Und das führt meiner Meinung nach eigentlich nur zu so Studien oder Ausbildungen, die man macht wegen den Eltern. Also ja. finde ich gefährlich. Ja, ich ich hoffe, dass mir der Fehler bei meinem Sohn nicht passiert.
1: Ja, ich mhm. habe die, Aus, hab die selbe Ausbildung gemacht wie mein Vater. Das war das. Ich wusste nicht, was man sollte. Papa hat Elektriker gelernt, dann lerne ich Elektriker. So. Okay. Ja, und dann auch viele Jobs gemacht, die einfach, die oh, hatten es in der letzten Folge. Ich habe Promo-Jobs gemacht während des Studium, bin ich mit einem weißen Blaumann über eine Messe gelaufen, habe Leute zum Stand gejubelt, ne? So. Weißt du, also
3: ich kann dir eins erzählen, ich habe immer sehr hohen Respekt vor Leuten, die mir sehr viel erzählen können über Dinge, die sie gemacht haben, die sie eigentlich nicht machen wollten. Das klingt jetzt sehr komisch, mhm. aber ich finde, das ist ein sehr hohes Gut, wenn jemand, wenn jemand Dinge durchzieht. Durchbeißt und sich durchbeißt, aber sich schon auch im Bewusstsein ist, so so eigentlich ist es nicht das Wahre für mich. Mhm. Und ich finde, die Leute haben oftmals ein sehr hohes Leidensbewusstsein, sage ich jetzt mal. Mhm. Und, und das finde ich da, das verdient sehr, sehr hohen Respekt. Ja, so
1: eine gewisse Beharrlichkeit, die ich auch jedem eigentlich so als Rat geben würde, wer das beruflich machen will, als Fotograf, <lacht> der muss echt dranbleiben, weil er muss echt auch mal auch Sachen machen, die vielleicht nicht so Bock machen. Und äh, Irgendwann kann man es sich dann aussuchen, ja, vielleicht.
2: Ja. Wir machen jetzt mal weiter mit Martin. Ja,
1: soll also ich sagen? Ja, du hast doch eine Minute. Oder nee, 30 Sekunden reichen mir. Mir reichen sogar wahrscheinlich weniger. Ja, eigentlich sind wir wegen dir gekommen. Also, du kannst <lacht> dir rechtzeitig. Cool. Okay, bitte. jetzt.
3: Also, ich habe ein Studium gemacht, habe mich übernommen im Studium, habe zu viel gelernt, hatte keine Energie mehr im Studium und habe irgendwie ein Ventil gebraucht und habe mir eine Kamera im Mediamarkt gekauft und habe da angefangen zu fotografieren. Bin dann per Zufall an jemanden gekommen, der mich vor eine Kamera gestellt hat. Weil ich Jura studiert habe, konnte ich immer schon blöde Schwätzen. Und so war ich geboren als Fotograf. Punkt.
2: Oh, das waren sogar 25 Sekunden. <lacht> oder 23 oder wie Man auch. könnte
1: meinen, er steht häufiger vor der Kamera jetzt. Ja, genau. Kriegt das Aber genau was, auf den Punkt hin. Was, was <lacht> ja. ich mir
2: vorher überlegt hatte für eine Frage. Eigentlich wollte ich dich ja auch das fragen, wie du, wie du sozusagen, also jeder weiß, dass du eine Sigma-Kamera gekauft hast und dass das <lacht> irgendwie nichts Tolles war und so weiter. Also ich glaube, es ist äh, allgemein Wissen geworden. Jetzt tue ich so, als ob ich einen
3: WGB-Eintrag hätte oder so. Ja. <lacht> können wir machen. Ich würde ihn löschen. <lacht> <lacht> Direkt.
2: Okay, äh, wie auch immer, aber was, was, was mich interessieren würde, äh, was war so das Erste, was du fotografiert hast, beziehungsweise nicht das allererste, aber was war so das Womit du dich so die, die erste Zeit beschäftigt hast und, und was so deine Fotografie war. Was, dich und, hat, vor was dich, ne? hat
3: Ich habe dann noch in der Schweiz gelebt und in, in, in Genf. Ja. Und ähm, so meine ersten Motive waren der Genfer See mit der Fontäne. Ja hat meine Mama auch noch zu Hause so ein Bild, so ein Panorama. Ich habe das wirklich ausgestitcht. Ne? So, so. Aha. Ich war ganz stolz. Auch, oder? Naja, ja auch? Naja, so gut war ich damals <lacht> noch nicht. Das Panorama und HDR und zusammen HDR. ging nicht. Das war zu viel. Okay, Aber das kann man später. Das war eine 3 Megapixel-Kamera, okay? Das, ja. das ja, okay. Panorama hatte 12 oder so, das war schon sicker Shit. Ja. Also, das war schon mindblowing. Ja? Das, das war schon. Hast du schon, ja. hast du schon Rechner gebraucht? 100% an sich hat sich gelohnt da. Ja. Ähm, ja, und ich habe aber relativ früh mein Umfeld äh, genötigt. Mhm. Also ich hatte einen Kumpel, der kam aus Afrika, hat mit mir dort in der Schweiz studiert. Den habe ich oft fotografiert. Meine damalige Freundin ähm, musste herhalten, auch mein anderer Kumpel. Und ich hab eigentlich habe ich sehr schnell gemerkt, dass Landschaftsfotografie so gar nicht mein Ding ist. Ja. Und Makrofotografie auch nicht. Und Reisen hatte ich kein Geld. Also ging nicht, ja. ich konnte nicht reisen. Und äh, ja, da blieb nicht so viel übrig. Vor allem ja. muss ich ehrlich sagen, ich war auch teilweise mit Lernen relativ gut beschäftigt und ich konnte zu den geilen Fotozeiten, wo man Landschaften gut fotografiert, nicht raus. Also, das ja. habe ich nicht.
2: Das haben ja Landschaften so, so an sich. Ne? Man muss da erstmal hin <lacht> und dann zur richtigen Zeit Eigentlich einen Biwak und aufstellen und dann, genau. dann, ja. und dann ist Nebel. Ja, Nein, ist, nee, aber nicht der Schöne, der Hässliche. Ja. Genau. Ja, okay. ja, wo man nichts sieht. No. Nichts sieht, ja. ja. und dann fährst du nach Hause und denkst, oh scheiße. Das
1: ein Grausbild, guck mal hier, Genfer See.
3: Ja, also ich meine, zwischenzeitlich, das haben wir auch bei Destination sozusagen so ein bisschen zum Motto oder zum Programm gemacht. Es geht ja in der Fotografie nicht immer darum, ein Foto zu bekommen. Also ja. in der gewerblichen, beruflichen Fotografie ist natürlich kein Foto zu bekommen.
2: Oh. Schwierig. Schwierig,
3: mhm. aber ähm, jetzt in vielen Fotografiebereichen zeichnet ja viele Meisterhafte Fotografen gerade aus, dass sie keinen Druck haben, eins zu machen. Also so ja. ein Gurski, der stellt sich an rein und muss halt nicht rein fotografieren und tut es irgendwann und hat dann halt sein Meisterwerk. Mhm. Und die Landschaftsfotografen, die ich jetzt kenne und bewundere, die kommen auch manchmal heim und haben kein Foto, die regt es aber gar nicht auf, weil die einfach dann irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen lang im Biwak wirklich über, übernachtet haben und die fanden das Campen wahrscheinlich geiler als das Fotografieren. Ja. Ja. Da bin ich halt nicht der Typ für. Also. Mhm.
2: Ja, geht mir aber genauso.
3: denkt dann immer, wo ist die Toilette und die Dusche? und
1: ja. Ja, Brauchst du einen Camper?
3: Ja. ja, selbst da denke ich mir, wo ist die Toilette wo ist die Dusche? Das ist ja keine Toilette, ja. so ein Plumpsklo.
2: Ja. Ja. Also People-Fotografie war dann schon relativ schnell irgendwie ähm, so das Thema, ne?
3: Ja, ich, also ich, ich würde mal behaupten, dass man in der Fotografie, wenn man einem Menschen eine Kamera gibt mhm. und ihn nicht irgendwie malträtiert mit irgendwelchen Vorgaben, sondern nur sagt, mach Fotos. Und hab Spaß, wird er sich zu etwas hingezogen fühlen und wird das auch am besten fotografieren. Ja. Und Leute, die eben sehr kommunikativ mit Menschen sind und sehr viel Menschen um sich herum brauchen, die werden Menschen fotografieren. Ja, und ja. Einzelgänger, Introvertierte werden halt eher Landschaftsfotografen und Leute, die Tiere lieben, werden eben Tierfotografen. Ja. Und äh, verliebte Pärchen, die in, auf Wolke 7 schweben und äh, äh, werden Hochzeitsfotografen ja. wie Timo.
1: Ja, ja, ich schwebe immer noch auf Folge 7, ja.
3: Aber du hast auch so einen braunen Hut und ziehst hier braune Rückchen an? Nee. Dann bist du keine Hochzeitsfotografie. <lacht> <lacht> ja. Wenn nee. du nicht Boho im Namen stehen hast, dann ja. wird das nichts, ne? Ja. ich,
1: ich habe den Witz in meinem <lacht> Namen. Das passt ja. auch. Okay. Was für ein Witz? <lacht> Der Barwitz, habe ist in meinem Namen drin. <lacht> ist so. Nee. ja. ja. ja.
2: Würdest du dich heute, also ich habe wirklich auch überlegt, ähm, als wir hingefahren sind, so, ähm, Würdest du, wie würdest du deinen Beruf heute bezeichnen? Bist du Fotograf, bist du Influencer, bist du ähm, YouTuber? YouTuber? Also oder, oder oder gar nichts davon und Produzent. so eine Mischung? Produzent? Chef.
3: Also irgendwie so eine Mischung aus allem. Mhm. Also mein Tag besteht zu 90 Prozent aus E-Mails schreiben oder mit, mit Mitarbeitern reden oder mit Kunden reden. Also okay. mhm. ich würde sogar sagen, meine gesamte monatliche Arbeitszeit beläuft sich beim Fotografieren auf vielleicht ein, zwei Prozent. Okay. Also, das
1: heißt aktiv für die für die Produktion dann eigentlich nur?
3: Also bei Produktionen, die wir so im Durchschnitt machen, kann man so rechnen, dass pro Shooting-Tag so eine Woche an Planung und Nachbearbeitung, also mhm. im Videobereich okay. im Videobereich mhm. stattfindet. Ja. Ja. Also man ist eine Woche on location und schneidet eine Woche und hat vielleicht eine Woche Vorbereitung.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ja. Krass, aber dann habt ihr ja, also dann müsst ihr ja eigentlich auch aus einem aus einer Produktion auch mehrere Videos schneiden, geht ja nicht anders. Ja,
3: ja heutzutage. Den der
1: Output, den ihr habt, der kommt ja dem eigentlich gar nicht nach. Dann würdet ihr, also dann ist ja die Frage, wo, wo arbeitet ihr zehn Tage, wenn ihr aber wöchentlich produziert, ne? Also beziehungsweise. Ja, ja halt, aber ich rede jetzt nicht von den halt.
3: Blogsachen oder sowas. Ich rede nicht von ja. YouTube, ich rede von Kundenproduktion. Also ah, die, die okay. Vorbereitung von der Woche, die ist so ähm, alleine, bis ich, also ich bin zum Beispiel morgen auf der anderen Reihenseite bei, einer, bei der Werbeagentur und die beraten ein Unternehmen, was deutschlandweit diese Pop-Up-Stores macht. Mhm, und die wollen mh. fotografische Beratungen für diese Pop-Up-Museen, diese Instagram-Museen, mhm, weil ja. die das Licht besonders setzen wollen und Ideen brauchen und so. Und da werde ich morgen erstmal unbezahlt sein. Und mhm. dann gucken wir mal, ob das eine Sache ist, wo wir beratend, wo ich beratend okay. tätig ich werden Ich muss aber kann. jetzt nochmal
1: eine Frage einschmeißen, weil ich glaube, wir damit das auch für die Hörer äh, klar verständlich ist. Das heißt, ihr macht auch Auftragsarbeiten, weil... Man kennt ja eigentlich nur YouTube-Videos.
3: Das ist auch okay so. Also ich meine, wir zeigen keine Kunden. Ja, da, früher... nee, das ist
1: klar, das ist klar. Aber damit man auch mal so ein bisschen Bild von euch bekommt, so ne? also ihr macht, ihr macht, nicht nur YouTube, sondern ihr habt auch wirklich noch Auftragsarbeiten dahinter. Ja, 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 ja. Klar, ja. ja. Ist da ja.
3: irgendwie Musik im Innenhof? Ich glaube, irgendwie so ein bisschen was ist hier. Ah, okay, also, hört man aber nicht.
2: Für die Hörer mal, wir haben das Fenster hier aufgemacht. Es ist 40 ja. Grad in Köln und das ja. ist brühen da.
1: Ist. Ja, genau. Ja. Da ein die Atmosphäre auch muss auch. ne? Nein, das ist nicht hier kein. Wir haben jetzt hier keinen äh, Café irgendwo in Marokko, wo Willst es nur Raumgeräusche oder sowas, das meine ich. <lacht>
3: <lacht> Sondern wir sind hier in Köln. Genau. <lacht> <lacht> Kulisse ist Köln. Wenn das Bier leer ist, es gibt mehr da, wo das herkommt. Ja, das wir genau. haben einen eigenen Kölschschrank. Habt ihr die Buchstabierung gelesen? Nee. Lest das mal. Okay. Kölsch Ach
1: da. Ah. Ja, okay, ja, weil die Tür, die andere Tür davor ist, deswegen ich, ich habe immer nur das Schild hier
3: mit Vorsicht vor den Mann <lacht> <lacht> Ja, das war meine Frau. Das ist Gag, ne? Nee, das war kein Gag. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja. <lacht>
3: Ja, wenn ja, also man sehr viele Mitarbeiter hatten. ihr im Urlaub alle? Nee, es war einfach nur sehr viel Stress und sehr viel Arbeit. Und äh, sowas kann sehr leicht gehen. Ich habe mir sagen lassen, da braucht man gar nicht schuld sein, da kann man so ein. Ich, ich weiß nicht, was das waren. Das waren keine Maden, das waren diese Lebensmittelmotten. Mhm. Ah, ja, ja. Ich ja manchmal mit einer Ey, Es
1: ist Sommer, es ist heiß. Du kannst auch jetzt, wenn du deinen Mülleimer ein, eine Woche nicht rausbringst, dann hast du eigentlich auch schon. Jetzt schon ja, ich
3: glaube ehrlich gesagt, dass einfach zu viele Leute ihr Essen in die, dieses ungemachte Essen, so, keine Ahnung, Mehl ja. oder sowas hier, jetzt ist alles verpackt. Also, wir haben jetzt, meine Frau war bei IKEA, hat 200 Millionen Gläser gekauft und äh, guckt jede Woche einmal rein und wenn jemand irgendwas nicht verpackt, wird er ziemlich gelünscht.
2: Ja. ja, cool. Ja, <lacht> cool. So ja. Aber du hattest
1: eine andere Frage, ne? Ja, abgenommen. also ich, ich ähm, weil gerade jetzt, also ich, ich glaube, es brennt vielen, also viel brennt dir das äh, so mal zu hören, wie, wie kam es eigentlich dazu? Weil wir sind jetzt, wir haben darüber gesprochen, wie du damit angefangen hast. ne? Mhm. Ab wann wurde es denn ernst? Also ab wann ab wann war es ein Job?
3: Das war bei mir sehr fließend. Also ich habe ähm, lange noch studiert, mhm. also war noch immatrikuliert. Mhm. Ich glaube, ich habe insgesamt 50 Millionen Semester auf dem Buckel.
1: Ja. Ich okay. hatte 13. Ab dem 14. musste ich mehr Versicherungen zahlen, dann bin ich raus.
3: Ja, bei mir war das Monatsticket immer ganz cool. Ja. <lacht> also ich war ewig äh, ewig eingeschrieben, wurde nicht zwangsehmatrikuliert, weil bei Jura wird man das nicht. Also das mhm. hat kein, hat kein okay. Maximalsemester. Mhm ähm, aber also
1: Also hast du Jura studiert, das hat man jetzt auch schon mal raus. Yeah, yeah. Also hab, ja, ja. Also ich habe <lacht> okay. sehr
3: unkreatives studiert. Ja. Ähm, und ich bin da so reingestellt, ich habe viel von zu Hause gearbeitet, ich hatte so eine kleine Studentenbude und habe da die ersten Videos gemacht. Also es gibt auf dem Kanal noch Videos, die sind in meiner, in meiner 40 Quadratmeter Studentenbude gemacht. Mhm. Ah, ja. Man sieht das nicht, weil Video, weißt du, hm, mhm. Foto, kann ganz schön lügen. Gerade ja. als Hochzeitsfotograf weiß man.
1: Ja, ja. <lacht> das ist alles eine Frage des das das, Ausschnittes. Das Getting genau. ready ist nie so, wie es ja. auf den Bildern ist, ja. Ähm,
3: aber ich habe dann immer von zu Hause gearbeitet, hatte einen Kumpel, der mir geholfen hat, habe dann sehr früh den Markt getroffen. Mhm. Ähm, das war eine sehr fruchtbare Zusammenkunft. Also, ich würde sagen, ich habe nicht viele Freunde. Dafür bin ich, ich glaube, es gibt nicht viele Selbstständige, die viele Freunde haben.
1: Ja, ja für mit welcher Zeit? So. Ja, Freunde, Freunde brauchen ja. Zeit
3: und ja. ich habe auch ehrlich gesagt nur Selbstständige als Freunde, weil das die einzigen Menschen sind, die verstehen, abgesagt zu werden. Mhm. Mhm. Also ja. sehr komisch, das ist so, kein ich habe keinen Freund, der einen normalen, ordentlichen, anständigen Beruf hat. <lacht> Bei Ein den Banker. Ja, ja aber also, ja doch, einer ist Arzt, aber, aber, okay. aber der ist ja auch selbstständig. Also der, ist, äh, der hat ja. auch eine eigene Praxis und mhm. ja, das ist so, keine Ahnung, man hat seit fünf Monaten was ausgemacht, sich zu sehen, dann kommt die Produktion rein und man, man ruft an und ganz räummutig muss man eingestehen, Alter, ich kann kann mir nicht erlauben, zu dir zu kommen oder dich mhm. zu sehen und dafür den Job sausen zu lassen und so. Und dann... Mhm ja, also ich habe nur Freunde, die es verstehen. Also das sind halt einfach nur Selbstständige. Ja. Und wie gesagt, das ähm, mit Marc zusammenzukommen sehr früh war, hat sehr geholfen und äh, dann hat sich das einfach so ein bisschen immer fortgepflanzt. Wir haben immer, also wir haben immer, wenn man das wenn man das wahrscheinlich so buchhalterisch ähm, betrachtet und man guckt die Konten an für Foto, Video, dann schwankt das immer so von Jahr zu Jahr, weil
0: mhm.
3: unsere beide Leidenschaft ähm, brennt für die Fotografie. Mhm, ja. Und ich würde auch mal behaupten, dass wir immer wieder Möglichkeiten hatten, damit auch Geld zu verdienen. Ja. Aber das hat uns immer wieder den Spaß geraubt. Mhm. Das heißt, wir haben einen Auftrag gemacht, einen größeren Job mhm. im Fotobereich und haben dann gemerkt, so, boah, du bist einfach nur der Depp vom Dienst, der, der, der das Licht so setzen muss, wie irgendjemand, der gar keine Ahnung hat, das möchte und ja. dann noch im schlimmsten Fall den Hintergrund in eine Farbe tauschen muss, die, die, wo, wo es hier innerlich schlecht wird ja. und dann auch muss ein lachendes Gesicht dazu machen und dem Creative Director der Agency XY noch sagen, wie was ein toller Hechter ist. Ja. Ähm, und, und dann haben wir immer gesagt, okay, dann machen wir wieder jetzt mehr Video und dann waren die Videoaufträge und dann haben wir gesagt, boah, ich habe keinen Bock mehr Video, jetzt lassen wir wieder Foto machen, haben wir da und es ist so ein bisschen hin und her. Ja, also mhm. wir würden gerne kreativ mit Fotografie Geld verdienen, tun es aber weniger, als die meisten Menschen denken, mhm. weil das sehr tötend ist für Kreativität. Mhm. Also das merkst du selber, wenn du jetzt als Hochzeitsfotograf, guck doch mal 100 Hochzeiten an. Das ist de facto alles das Gleiche. Keiner kann mir erzählen, dass er 100 Hochzeiten fotografiert und nicht irgendwann abstumpft. Ja,
1: Ja, ja. ja ist so. Ist so, vor allen Dingen, ja. man sieht irgendwann, also es ist so wirklich dieses, man sieht den Wald voller lauter Bäumen nicht mehr. Ja. Also es ist, ähm, gerade auf der Hinfahrt habe ich so auch zu Stefan gesagt, boah, ich hätte jetzt eigentlich gerne mal Zeit für ein freies Shooting. Ja. Ich habe mein letztes freies Shooting im Februar gehabt ja, ja und ich würde gerne mal ein freies Shooting machen, so, aber es ist keine Zeit. Es ist einfach keine Zeit da ja. und immer nur die Hochzeiten ähm, und deswegen, ich, ich fühle damit auch, auch, dass man ähm, ich hab, musste eben gerade wieder, an, als du das gerade erzählt hast, ist mir wieder dieser, dieser eine Job äh, wieder in den Kopf gestiegen, wo ich, ich hatte mal so einen Job, da gab es, ähm, es kam ein Stargast, ein Promi, der, mhm. für, der war von der Firma eingeladen als Stargast für das Event mhm. und ich sollte einen Handshake-Moment von CEO begrüßt, Star. Ja. So. Und ähm, das sollte ich fotografieren und der einzige Platz für guten, guten shot für handshake war ich musste in der prallen sonne stehen so wie heute mhm. ja. war auch in köln <lacht> und äh, und ähm, wie wenn man es halt von so stargästen kennt die kommen halt nicht on point sondern der kam anderthalb Stunden später und dann musste ich halt anderthalb Stunden und in der prallen Sonne stehen und warten. Du hattest keine Sonnencreme dabei. Nicht nur das, <lacht> sondern ich wusste auch nicht, wann er kommt. So, das heißt, so wirklich, du stehst da anderthalb Stunden und denkst… Ready jetzt, to shoot, ne? Ja, genau. Immer dieses so… De, eigentlich ist das die ganze Zeit schon an. Dein Kopf ist die ganze Zeit an, ja. weil du weißt, du musst jetzt vielleicht… Hast du fünf Sekunden und du musst da sein. Die ganze Zeit auf den Auslöser ganz, le aus, ganz leicht auf den Auslöser drücken, damit er nicht ins Sleep geht. Mm, so. mm. Und, die ganze, und das anderthalb Stunden lang. So. Wo ich mir dachte, danach, wo ich dann das Bild gemacht habe, wo ich dachte, ma, warum machst du das ja? <lacht> ja, es ist
3: hart. Ja. Ich glaube, jeder Job auf, auf der Welt ist nicht immer oder hat nicht immer lustige Seiten. Ich finde es in der Kreativität halt schwierig. Ähm, Kreativität auf Befehl zu generieren und dann noch den Geschmack anderer zu, be, zu, zu, ja. zu berechtigen oder zu, zu mit einzubeziehen. Und in der, in der Fotografiewelt, wo man nicht nur, also klingt jetzt sehr abwertend, ist aber nicht so gemeint, wenn größere Fotografieteams gebucht werden für Produktionen, mhm. Dann steht halt auch eine größere Agentur dahinter. Und dann stehen mhm. Leute, die das öfters machen, dahinter. Dann haben die, äh, dann haben die Shotlisten und dann haben die, dann haben die, und dann, das finde ich auch übrigens eins der, der Dinge, die, die ich sehr schade finde auf YouTube, dass diese Welt eigentlich da gar keinen Platz findet. Also mhm. habt ihr schon mal ein Video gehört, was sagt, hey, es ist richtig kacke, irgendwie so einem so einem dummen Kreativdirektor Wasser, Honig ums Mund zu, sch um Mund zu schmieren und dessen Wünsche umzusetzen. Die einem mhm. total zuwider sind. Ja. Also, dass es einen innerlich wirklich auch kaputt macht. Ne? Das mhm, ist ja. so, und keine Ahnung, da gibt es tausende Dinge, die einen stören können. Mhm. Obgleich man sagen kann, es natürlich, wir sind sehr, sehr, sehr privilegiert. Wir haben sehr viele Freiheiten aufgrund des Blogs. Ja. Und das, das deswegen machen wir YouTube auch und, ja. und, und viele freien Sachen, weil es uns zwingt, kreativ zu sein. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, dass es auch teilweise so ein bisschen uns auszeichnet. Also, es wäre mein innerster und tiefster Wunsch sehr demütig, dass ich es irgendwie hinbekomme, in den Videos so nicht zu schwarz-weiß zu denken, sondern mhm. also auch bei Kameras zum Beispiel. Es gibt nicht die perfekte Fotokamera und es gibt auch nicht die perfekte Videokamera. Das, wir nutzen so viele unterschiedliche Kameras, je nach Job, je mhm. unterschiedlich die Anforderungen sind, und das sind manchmal so ganz kleine Dinge. Also, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe einen Job, der sehr lange geht, so wie du jetzt so mit warten, dann würde ich halt nicht eine Kamera nehmen, die einen schlechten Akkulaufverhalten hat, sondern ich würde irgendwie eine Kamera nehmen, die mit einem V-Mount Battery Pack ausgestattet ist. Und das, die kann auch dann vom Autofokus schlechter sein, aber ich weiß eben, die läuft sieben Stunden und muss kein Akku gewechselt werden. So. Ja. Oder ich warte, ich weiß, dass ich in Köln bei 40 Grad draußen auf einen Handshake warte vielleicht nehme ich keine 4k 120 Sony Kamera weil die definitiv nach 20 Minuten überhitzt so. das, mm, genau. aber wenn ich weiß ich brauche die nicht diese 60 Minuten Shooting -Zeit, dann kann ich die Sony nehmen weil ich weiß sie hat vielleicht einen besseren Lockieren. Und so und so und bei genau. Fotos ist es genauso man hat, man hat Vorzüge in Auflösungen, in Fokus in Bedienung in alle möglichen Dingen und ich finde immer dieses das ist die also diese, diese Grabenkämpfe um das Perfekte das finde ich immer sehr grenzwertig.
2: Das ist etwas, das hatte ich in der vorletzten Folge, glaube ich, gesagt, na, ähm, mit dem Fotowalk, den wir gemacht hatten. Ich hatte ja so ein bisschen, es war auch mein erster Fotowalk, weil so lange bin ich auch noch nicht aktiv. Oder beziehungsweise nicht in der People-Fotografie. Und ähm, auf jeden Fall, ich hatte so immer die Befürchtung, da, ja, jetzt kommen da irgendwie jede Menge Fotografen und jeder packt irgendwie so sein dickes Rohr raus na, und jetzt hier erstmal hier dicke Kamera und so weiter. War gar nicht so. Also so, so Werkzeug und so weiter ja, war kommt, gar nicht das Thema. Ich glaube, das
1: kommt langsam einfach auch an. Es ja. kommt an, was man da lang, jahrelang jetzt gepredigt hat. Ne? Ja. Das also
3: man muss natürlich auch das sagen, ich bin super Gear-Fanatic. Gear ne? Also ich bin super mhm. äh, äh, ausrüstungssüchtig. Äh, keine Ahnung, irgendeine Firma X stellt irgendwas vor und das hat eine Funktion neu und Krolop muss kaufen. Äh, das ja. ist, Ich bin so ein richtiges äh, Konsumopfer, was Kameras betrifft. Ähm,
1: Kenne ich. Also, <lacht>
3: ja. Ich, oh. Es tut mir immer so leid, nachdem es dann irgendwie da ist und fünfmal benutzt wurde und die Bilder dann auch nicht besser wurden. So, das ist...
1: Ja, das ist ja dann Ach. immer genau das ist, aber das ist ja zum Glück angekommen, ne? dass man natürlich gibt es einfach, es gibt geile, geile Technik. Ja? Also, ich habe ich habe mir, als ich die A1 das erste Mal in der Hand hatte, habe ich auf der Rückfahrt erstmal mit Stefan telefoniert, ob das jetzt schlau ist, die zu kaufen oder nicht. Also, wir sind darauf gekommen, dass es schlau ist, es nicht, aber sie ist geil. Also, das war so also unser. Also, doch gekauft. Nee, nee, nee. nee.
2: Also er, wir haben eine Stunde lang telefoniert, um, um sozusagen. Also, er wollte sich eigentlich von mir das Okay holen, dass er sich die jetzt kaufen kann. Ja. Und das hat er von mir nicht gekriegt, weil ich habe ihm einfach nur gesagt dass. Also, der. der, der
1: Im ersten Moment der Fotograf, ja, aber da habe ich gesagt, sagt, du kannst doch nicht einfach Ja sagen. Jetzt hör dir doch mal meine Argumente an. Und dann haben wir gesagt, nein. Da ja. also habe ich einfach gesagt: ja, Der Fotograf
2: in dir sagt, ja. das Ding will ich haben. Der Unternehmer in dir sagt, wofür brauche ich denn das? Ja. So, ja. Und da bitte finde einfach die Abwägung und die hat, hast du ja selber dann gefunden. Ja. Ne? Und das ist glaube ich auch letztendlich das, was man was man auch dann auch können muss für, für seinen eigenen ja, Also die Bilder, die
1: Bilder an sich werden nicht besser, es ist, es ist ein Komfort vielleicht, den man sich erkauft, so in gewisser Weise, aber…
3: Ich habe ja in meinem privaten Urlaub in den, in den, in den Frühjahrsferien, mhm. also in den, in den Osterferien oder Pixen, ich weiß nicht, war ich in Teneriffa mit meiner Familie mhm. und ich war in einem Fotoladen. Mhm. Aha. Ähm, und du hast du keine Kamera dabei gehabt, oder was? Doch, <lacht> aber ich, ich war per Zufall. Na, äh, äh, äh. Ja, es geht halt nicht anders. Lass uns nicht über Gründe reden dafür. <lacht> okay. Und äh, ich habe dann so nach oben geguckt und äh, ich sehe da so eine Packung von Kennen und denke so, 5D. Kauft das noch jemand? 5D? Mhm. Denke da ich mir so, 5D4? Hä? Wo ist das Mark? Das steht doch immer rechts außen an der Seite. So dachte ich mir so, da steht kein 3. Da steht kein 2. Da steht gar nichts. Da steht gar nichts. Ja. Dann ich so, wow. Das ist eine 5D Mark 1. Und dann ja. habe ich so auf meinem, auf meinem Billo-Spanisch gefragt: ¿Nuevo? ¿Nuevo? Nuevo, Nuevo, cinque keine Ahnung, also. Yeah. Italienisch, ich weiß Und dann habe ich gesagt, si, si, warte, warte. Und ich denke so, neu? Also null Auslösung? Und er ah, ja, si, sì, si, sì, si. Sì. Und ich dachte mir so, wie viel? Ja, so also 400 Euro. Und ich dachte mir, oh fuck, du wirst gerade abgezogen, Martin, du wirst gerade abgezogen. tu es nicht, tu es nicht. Ja, ich sie. Hast, hast du wieder... noch Garantie gekriegt? Nein, <lacht> natürlich. Also ja, wahrscheinlich europäische Händler dann ist Gewährleistung. okay. Aber so war nein. Auf jeden Fall habe ich mir die 5. Mark 1 gekauft. Das war meine erste Volfmark-Kamera und auch die erste große Kameraliebe. Mhm. Und ich habe letztens die ersten Fotoshootings wieder mitgemacht. Ja. Gegen die R6. Ja. Wir haben die Bilder im, im Studio gezeigt. Also auch Sarah, meine Bildbearbeiterin. Und alle fanden die 5D Mark I Bilder besser. Inwiefern? Okay. Einfach vom Look. Ich habe nicht dazu gesagt, welche Kamera es ist. Es wurde einfach auf einem auf auf großen ISO, also auf einem normalen Bildbearbeitungsmonitor von uns, oder das war ein Wacom mhm. oder irgendwie, keine Ahnung. Es wurden einfach nur die Bilder gezeigt. Ja, Und es waren, ich habe identische Testaufnahmen gemacht. Also es war nicht, ich habe wirklich gefragt, nicht welche, welches, welche, welchen Ausdruck im Gesicht des Models findet ihr besser oder sowas. Ich habe einfach nur gefragt, welcher Look... Welcher Look gefällt euch besser? Ja. Ich
1: glaube ja fast schon, Fuck. dass es die, dass es die Nostal mhm. Nostalgie insoweit ist, dass diese Technik schon so veraltet ist, nee, das... dass der Blick dafür gar nicht mehr geschult ist mhm. und man dann wieder sieht so, oh, das ist ein ganz anderes Bouquet. Das ist irgendwie mhm. anders.
3: Ich, ich zeig dir auch mal bei den Bilder. Ich glaube, die, die, die R6 ist so perfekt geworden, dass sie keinen… Also, ich finde, der
1: so seinen Charme hat, ich du? finde
3: diese eigene Charme der, der Fotokamera. Mhm. Hat die 5 d noch, hat die 6 nicht, äh, diese R6 nicht mehr. Mhm. Die R6 zu klinisch, ist zu hygienisch so im, im Ergebnis.
2: Mhm. Das äh, Ähnlich hat übrigens äh, Christoph äh, Gellert äh, gesagt über, über Leica. Ne? Der sagte, der hat noch die M9. Mhm. Und der sagte so: Ich bin auch froh, dass ich die, die habe, weil die hat noch den guten Sensor, weil da irgendwie ist einfach noch dieser bessere Leica-Look. Ja, also Sag, sehr, ja. Erstaunlich.
3: sehr erstaunlich. Ich habe, klar, in der 100% an sich verliert die 5 Thema Mark 1. So. Äh, auch in der Farbwiedergabe verliert. Also das ist jetzt nicht das bessere Arbeitswerkzeug. Mhm. Also die, der, der Fortschritt mhm. ist schon da. Ne? Wenn ich jetzt Landschaftsfotograf wäre, würde ich es wahrscheinlich auch anders sehen, weil klar. wir haben halt ein Porträt gemacht und mhm. äh, ein Porträt mit Available Light, mit Bouquet und so. Und das ist aber schon so eine gewisse Farbüberbrennen und so ein gewisses Highlighting. Was, du brauchst gar keine Minuten, wenn du da drauf guckst. Du sagst einfach, wow. Ist
1: ja, geil. Viele, viele mhm. können ja auch die Features gar nicht so richtig greifen. Ne? Also ich meine, setz mal jemanden, der irgendwie neu ist an Lightroom und sag, bearbeite das Bild mal und benutze jeden Regler. Das sieht aus wie Krütze, wenn der jeden Regler benutzen muss quasi. so. Ja, ja. Ne? Aber wenn du jemanden hast, der irgendwie ganz genau sieht, so, hm, das hat einen leichten Magenta-Stich. Ich mach mal ein bisschen was im Weißer gleich und bin fertig, ja.
3: Also ich, ich denke ja sowieso. Reduzierte, ne? also dieses
1: Reduzierte auf das Wesentliche, um quasi ja. dann da sich, ähm, wir beschränken uns, erste Folge ist das nämlich bei uns, <lacht> äh, ist auch das Thema, ähm, dass man mit weniger, weniger ist mehr, ne? dass man halt irgendwie mit weniger Technik einfach sich auf das Wesentliche konzentrieren kann und wird nicht abgelenkt von, ach ich könnte ja hier noch ach komm, ich mache hier noch und dann ist der Moment weg. Ne? So, also
3: ich ich, ich habe ein gutes Beispiel. Hier sitzt ja gerade der Johannes. Der Johannes wird uns ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr lang begleiten als mhm. in seinem Praxissemester. Und Johannes hat heute Testfotos gemacht. Und Testfotos für ein neues Objektiv, was wir gerade testen. Mhm. Und hat dann die Bilder sortiert und sagt mir dann so, hier sind dann die Bilder drin. Und ich gucke in den Ordner und da sind nur Rautarten drin. Mhm. Ja. Und dann frage ich, wo sind denn die Fotos? Und dann meint er so, da. Aber er das sind die Rohdaten, aber wo sind die JPEGs? Ja. Und dann sagt er, JPEGs, die habe ich, die, die hab ich gelöscht. Also die sind nicht da. Ja. Und ich sage, aber das sind doch die Fotos. Ja. <lacht> Was ich damit sagen möchte ist, wir sind in der Zeit angekommen. Ich meine, er hat ein wunderschönes Bild gemacht ja. von ein paar Blumen im Garten, weil das Bokeh getestet wurde. Also wirklich ist Bokeh im Nahbereich. Und er hat so eine richtig schöne Kombination aus Bocke und Blume genommen. Das war richtig, richtig gut. Das war ein perfektes Licht, das war perfekt belichtet, das war alles perfekt. Ja. Er hat trotzdem die RAW-Datei rausgesucht und mir die geben wollen ja. und die JPEG-Datei gelöscht. Und ja. sozusagen, ich musste ihn zwingen, die JPEG-Datei wieder zu herzustellen, weil die eigentlich schon fertig war. Ja. Ja. Ich will doch gar nichts, also wir sind an, in der Zeit angekommen, wo wir ein perfektes Bild machen und es trotzdem noch bearbeiten wollen. Ja. Also, oder wo wir gar nicht mehr kennen, dass das eigentlich schon ein geiles Bild ist.
0: Ja, ja
2: das stimmt. Das ist, das ist übrigens auch das, was ich für mich mal äh, irgendwann mal festgestellt habe. Ich habe auch früher immer gedacht, so, naja, man muss irgendwie einen Look auf die Bilder hauen und so weiter. Und das muss dann mein Look sein. Man muss ja erkennen, dass es von mir ist. Ja, und so. Und irgendwie so, so dass man so ein so, so ein Brand irgendwie so, so macht. Mhm. Oder so. Aber irgendwann habe ich festgestellt, so, also das Bild ist doch so gut, wie es ist.
3: Du steckst ja eigentlich schon im Bild selber drin, im Schnitt, ja. im Belichtung, in der Position, in der Auswahl, im Framing. Also Du hast das Bild ja gemacht, das ist dein. Ja, ja. Also ein anderer genau. hätte ein anderes Bild gemacht. Warum muss denn dann noch irgendwie so ein paar Regler drüber kommen? Ja. Ich finde, man vermischt immer die Möglichkeiten, die man hat. Also Bildbearbeitung, Raw-Entwicklung. Ja. Ich verteufle ja nicht die Raw-Entwicklung. Das, ja. das will ich gar nicht so darstellen. Ja. Raw ist ein mega cooles Ding. Ich meine, wie oft hast du schon auf dem Job, auf einer Hochzeit wo irgendwas passiert ist, du hast die Kamera nicht mehr einstellen können, weil du ganz genau wusstest, wenn du jetzt noch zwei Knöpfchen drehst, ja. ist es vorbei, der Moment. Mhm. Und du drückst drauf, ist mir auch schon tausendmal passiert, und das Bild ist einfach mal so dunkel und so rotzig falsch aufgenommen und denkst, boah, Gott sei Dank habe ich RAW. Und dann ja. ziehst du es hoch mhm. und hast eine gute Kamera und schwuppdiwupp, das perfekte Bild ist da. Ja. Du hast den Moment und das RAW rettet dir den Arsch.
1: Ja, ja. richtig.
3: Aber für mich, also wisst ihr, es halt so eine Sache ist, ich, ich vergleiche immer so ein RAW mit so einem Airbag. Ja. Ich habe im Auto ein Airbag. Ja. Aber ich fahre nicht absichtlich gegen eine Wand, weil ich ein Airbag im Auto habe. Richtig. Ich will kein Auto fahren ohne Airbag. Ja. Und wenn ich mal einen Unfall habe, dann soll bitte dieser Airbag auch rauskommen und ja. zwischen mich, mein Gesicht, meine Nase und das Lenkrad sich pappen. Also für dich ist RAW ein Backup? Im Anspruch jedenfalls ja. Aha. Das klappt nicht immer. Ja. Ich mache genauso viele Fehler wie jeder andere Fotograf oder jede andere Fotografin. Ja. Aber ich ziele nicht ich ziele nicht auf das RAW. Mhm. Und was ich mit Johannes erzählen wollte, war, der kommt ja nicht auf die Welt und sagt, RAW ist gut, JPEG ist scheiße. Mhm. Mhm. Sondern irgendwie muss der gelernt haben, beigebracht bekommen haben, ja. dass JPEG ist wertlos.
1: Ja, ja dass man was, noch was machen muss. Dass man irgendwie
3: noch was machen muss. Ja. Und wirklich, ich kann euch das Bild nachher zeigen, das ist ein wahnsinnig schönes Vergleichsfoto von der. das ist einfach eine schöne Blume mit schönem Bouquet im schönen Gegenlicht aufgenommen. Da muss man gar nichts mehr machen. Das war ein richtiger Weißabgleich, das war eine richtige Belichtung. Und er war nicht mal mehr in der Lage zu erkennen, dass das eigentlich schon der Job war. Mhm. Und das jetzt in beruflicher Hinsicht, Entschuldigung, wenn ich noch weiter ja. rede, wenn in beruflicher Hinsicht gesehen, hätte er jetzt einfach nochmal eine halbe Stunde lang gearbeitet ja. für keine Bezahlung mehr.
1: Ja. Ja. Genau das ist das. Ich hatte mit, ähm, das ist derselbe Punkt ja. bei Instagram-Filtern. Die, 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 die jungen Mädels, die denken so, ja, ich kann mich doch nicht einfach so filmen, ich muss <lacht> da ja noch einen Filter drauf machen. Und du sagst, aber du bist doch hübsch. Ja, genau. Ja, ja. Das,
2: ist, das ist das ist das eine. Ich hatte vor ungefähr zwei Jahren oder was so, hatte ich mit John Noir eine, eine Diskussion und da habe ich ihn nach seinem, nach seinem Schwarz-Weiß-Look gefragt. Und er so, das ist Schwarz-Weiß, das ist das ist JPEG und dann nochmal ein bisschen Kontraste fettig. Ja. Ja, ich so, was? Mhm. Er sagt, ja, klar. Ja, und da ist mir das auch mal so richtig klar geworden. Ne? Also, ähm, ja, warum eigentlich nicht? ja, ja. Und er, er ist ja auch zum Beispiel so einer, der sagt so, zieh zu, dass das Bild in der Kamera fertig ist. Ja. Also, mhm. naja, und dass du nicht mehr viel machen musst. Und ich ja. finde,
3: übrigens hat der Fuji wirklich sehr viel auf dem Markt geändert. Ja. Also die Fuji-Fotografen finde ich sehr bewundernswert, was das Nichts betrifft. So die meisten nutzen ihre Kamera vollumfänglich aus. Ja. Also die meisten versuchen mit den Filmsimulationen von Fuji, ich meine, die heißen halt auch sexy, ne, Akros mhm. und, äh, ja. und Stevia, ne, Stevia nicht, aber Provia oder sonst was. Ja. Also, die, 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 keine Ahnung, wenn du so ein Velvia drin hast, dann denkst du, da fühlst du dich halt gleich wie, keine Ahnung, oder beim Akros fühlst du dich gleich wie Henri cartier bresson mhm, und denkst, ja. du bist der Künstler des, vor dem Herrn, aber ja. Egal aus welchem Grund, ich kenne sehr viele Fuji-Fotografen, die wirklich JPEG fotografieren. Und mhm. auch, auch Sarah, die bei uns die Bildbearbeitung hauptsächlich macht, oder Mirko auch. Ja. Wenn ich sage, hier ist ein Fuji-Bild, schwarz-weiß, mach nochmal besser, dann sagen die, oh. was denn? Kacke, kacke, das wird richtig aufwendig. Also die, die, die freuen sich nicht, wenn ich ihnen JPEG gebe von der Fuji und sage, ach, da habe ich was verkackt, mach es bitte nochmal in richtig gut. Dann denken die, boah, das, da nehme ich am besten die Fuji-Software. Ja. Ja. Also da, wenn ich, nutzen wir alle unsere Kameras zu wenig. Aber das ist auch so sehr anachronistisches Denken. Wann sind denn die meisten Tutorials rund um RAW und Bildbearbeitung gemacht worden? Vor 15 Jahren. Ja. Ja. Bei meiner 5D Mark II, da kann ja. ich dir nicht sagen, ob das Bild richtig belichtet ist. Das Display ist so kacke. Ja. Also das Display, auf, wenn du da draußen stehst in der, in der Wildnis, in der Natur und du siehst ein Bild, dann denkst du: Okay, ich weiß, dass ich ein Bild aufgenommen habe. Ja. Und ich weiß so grob, was drauf ist. Ich weiß auch, ob es eher hell oder eher dunkel ist. Das war's schon. Das war's aber schon. Mehr, ja. mehr kann ich nicht, mehr kann ich nie wissen. Ja. Aber wir haben heutzutage Kameras mit organischen LEDs. Die Sony Alpha 1, keine Ahnung, wie viel mega, die hat 12 Millionen Pixel in einem Sucher verbaut. Also gut ja. übereinander, weil RGB nehmen, also sind dann ja. drei Millionen Pixel auf, auf, auf einer halben Briefmarke.
0: Ja.
3: Alter Verwalter.
0: Ja.
3: Ich, ich, also ich finde es immer lustig, wenn da Fotografen so eine Alpha 1 haben, dem Bild auf dem Display oder im Sucher nicht trauen und dann nach Hause gehen und auf ihrem 1000 Euro Dell-Rechner ja. die Bilder bearbeiten. Ja. Weil den groß, da sehen sie was.
1: Hm. <lacht> Wahrscheinlich da stand aber auch die Leica zur Auswahl vorher beim, bei der Entscheidung <lacht> Das muss man auch dazu sagen <lacht> ja. Ja.
3: ja, aber
2: bei uns aber war übrigens Leica öfter mal das Thema und wir sind uns so einig War das nicht der Herr Dr. Sonson? <lacht> ja. das, also, dass wir Wir sind uns einig, dass wir Leica ähm, Zwiespältig sehen sagen wir Wobei man so. ihnen
3: eine Sache lassen muss ja. Also, ich habe drei Likers, eine fotografiert Tilo, die habe ich ihm sozusagen, er mag die und deswegen fotografiert die, die Q2. Mhm.
0: Ähm,
3: ich komme mit den 28 mm nicht zurecht. Ich hasse die, das ist mir zu weit. Also wenn es ein 35 wäre, ich fotografiere eine Sony RX1, so ein bisschen im Beispielzeug. Ja. Ja. Ähm, die hat 35, 2,0, damit komme ich zurecht mit 28. Diese 7 mm, die, die machen meinen Kopf kaputt. Also ja. es, ist, es ist komisch. Ich, ich komme bin auch
1: von 28,2 auf 24 gesprungen, weil ich das 28, habe ich mal eine Zeit lang gemacht, aber das war, da hat entweder etwas hat gefehlt oder es war zu ja, weit. Ja, weder
3: Fisch noch Fleisch. gleiche oh. Problem. Ich, ich sage nicht, dass die 28 schlecht sind. Ich bewundere Fotografen, die damit richtig tolle Bilder machen. Mhm. Also ich kenne auch Paul viele. Ich Paul
1: Repke sein Buch, damit? das hier über in Rio, war das nicht? 28? Nee, das war
3: 35, glaube ich.
1: Ja? Ja, das war 35. Ja.
3: Also ich glaube, es war 35, aber völlig egal. Ich mhm. bewundere Fotografen, die damit was gönnen, ich ganz mhm. nicht. Was man Leica aber einfach lassen muss, ist, sie reduzieren Fähigkeiten oder sie reduzieren Kameras aufs Wesentliche, während zum Beispiel Sony oder Panasonic, neuerdings auch immer mehr Nikon. Was ich eigentlich immer schön bei Nikon fand, war so eine reduzierte, ganz solide Kamerabedienung. Also ja. es war einfach so, es war wenig gespielt, es war sehr solide. So eine Z9, die leidet halt unter dem Funktionsumfang so ein bisschen, so gefühlt. Ja. So. das geht halt nicht anders, man kann nicht tausend Funktionen in fünf Punkte packen, das, das, mhm. das funktioniert nicht, mhm. aber nicht so trotz, Leica schafft es irgendwie so eine Reduziertheit einzubauen, die beeindruckend ist, Na, da brauchst mhm. Blende Zeit weißer fertig. Blech, fertig
2: also ich muss sagen, ähm, also wir haben da auch schon drüber gesprochen. Ne? Also Leica muss man wirklich zugute halten, dass sie aus einer Kamera, aus einem technischen Produkt, irgendwo auch ein Lifestyle-Produkt gemacht haben. Ja, ja. Das ist im Prinzip wie eine Rolex.
1: Wir haben ja. das schon mal gesagt. Ich hab, das ähm, muss man einfach so sagen? Ich, ja. Ist dir Mike Meyer ein Begriff? Ja. Ja, ich habe mal ähm, Backstage, ich habe quasi Making-Offs von der Produktion mal fotografiert da. Mhm. Und äh, er sagte zu mir auch, ähm, das ist eine das ist ein Türöffner. Mhm. Und nichts anderes. Ne? Mhm. Es ist so dieses: Oh, du hast einen Leica, bist du Fotograf? So. Ne? Und das ist bei ihm, das ist super wichtig. Also, das ist einfach dieses: äh, mhm. Leute ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen und sowas. das ist Und da ist Leica wirklich gut drin. Ja, also da, die haben da etwas geschaffen, was äh, genau dafür gemacht ist und der Output stimmt ja trotzdem. Also es ist ja nicht so, dass das Grütze ist, was da rauskommt. Nee,
3: vor, allem, ja, vor allem nur, weil ich zu so blöd bin, irgendwas zu bedienen, heißt es nicht, dass die Sache selbst schlecht ja, ist. Ja, ja. Also das, das, ver das, das vermischt man oft. Ja. Ich persönlich bin jetzt einfach zu produzierend für eine Leica. Also ja. unser Output ist einfach viel zu hoch mhm. für Leica. Ja. Da gibt es andere Tools, die einfach Output... Also wir filmen auch auf Produktionen jetzt zwischenzeitlich viel mit GoPro oder DJI Action oder sonst was. Also ja. ich, ich bin da sehr was also dieses Sprichwort bei uns ist, also, ist eigentlich immer so was immer es braucht für den Job. So das pragmatisch. ist sehr pragmatisch. Es ist ja. völlig egal was da im Sensor oder welche Logo da drauf sind. Hauptsache es macht den Job. Ja. Mhm. Und zum Beispiel ich finde jetzt zum Beispiel kennt ihr Seven versus Wild? Ja. Die ja. machen alles mit GoPros. Das ist eine ja. der erfolgreichsten Fernsehsendungen, die läuft auf YouTube. Mhm. Überhaupt eine der erfolgreichsten Produktionen dieses Jahres in ganz Deutschland. Die die, die die Von den Klickzahlen oder vom Erfolg her weit über alles drüber. Was Und nur mit GoPros.
1: Ja, Im mhm. Endeffekt, also mal kurz das zu erklären, das sind Leute, die werden in der Wildnis ausgesetzt. Ähm, sieben Leute. Ja. Sieben, sieben Tage, ja. meine ich. Ne? Ja. Und die dürfen sich, glaube ich, sieben Items aussuchen. Ja. Ne? Und damit müssen sie überleben. Ja. Und die filmen sich selbst. Und das ja. ist quasi die Challenge. Und und die, die filmen sich selbst
3: mit GoPros. Ja. Abgefahren, so oder?
1: Gibt ja, weil es auch easy ist. Ja. Ich meine, GoPro ist easy. Reduziert. Es ja. ist reduziert ich, auf
3: das Wesentliche. Ich glaube auch, das ist übrigens eine Sache, die heute halt sehr viel, sehr viel krasser ist, dass es in der Fotografie und in der Videografie heutzutage sehr viel mehr um den Inhalt geht, also den Content, so um so ja. das neue deutsche Wort zu sagen. Ja. Ähm, der Content muss stimmen und dann ist die, 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 die das Transportmittel ist dann weniger wichtig. Ja. Und es gibt eben noch sehr viel Anachronistisches. Oder geht eine gute Hinterhofparty ab, ne? Nee. <lacht> Können wir gleich hin. Entschuldigung, ich bin gerade was hin. Aber das ist, das ist dann, das ist ja auch beeindruckend. Ich, ich habe letztens eine Diskussion geführt, eine Podiumsdiskussion, wo ich eingeladen war. Mhm. Und dann waren so Verfechter drin, so Instagram tötet oder TikTok tötet die Fotografie und die Videografie. Und ich finde, ich bin jetzt auch kein TikTok-Fan. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel schon in der Verwandtschaft oder in der Bekanntschaft Mädels, die sind zehn, die beschäftigen sich eine Stunde mit so einer Transition. Also die machen TikToks, so ja. kleine Kurzvideos. Und dann ist so ein zehnjähriges Mädel, die beschäftigt sich eine halbe Stunde damit, wie sie von einem Bild ins nächste kommt. Also das nennt sich in der Fachsprache Transition. Ja. Mhm. Also die Transition von einer Szene in die nächste. Ja. Und die steht eine halbe Stunde da, filmt sich neu, filmt sich wieder, filmt sich wieder, probiert es wieder aus. Mhm. Mit ihrem Handy oder mit der GoPro oder mit sonst was, völlig egal. Aber die beschäftigt sich so kreativ mit Videografie oder mit Fotografie, Richtig. dass es beeindruckend ist. Und ich finde es immer sehr fälschlich, also wenn ein zehnjähriges Mädchen für was auch immer, sich eine halbe Stunde lang Gedanken macht, wie sie von einer Szene in die andere Szene kommt, dann macht die gerade mehr als wahrscheinlich Michael Bay oder oder wie auch immer so ein Regisseur heißt.
2: Aber ganz ehrlich, so Leute, die sagen, so das und das und das macht die tötet die Fotografie. Das sind auch so Leute, die haben früher wahrscheinlich gesagt, Auto-Exposure oder ähm, Autofokus tötet die äh,
1: Fotografie, weil man muss ja jetzt nichts mehr können. Das macht ja die Kamerale ja, ja selber. Ja. Ich glaube, ja, das ist, es stirbt halt ja. immer mehr aus, dass du eigentlich, du musst nicht mehr, du musst nicht mehr ausrechnen können, was, wenn du, wenn du jetzt die Blende auf 8 stellst, was für eine Verschlusszeit irgendwie du die, das genau. musst du nicht ausrechnen, das machst du einfach. Ja. Ja? Genau. Und wer das, wer das irgendwie nicht mehr, also wer das nicht einfach vergessen kann, so. Ja. Der fällt halt raus. Aber das war ja damals auch schon so, dass die, die wirklich bekannten Fotografen von früher, denen war das scheißegal, was die Einstellung, Hauptsache das Bild ist geil. So und Vincent heute wird das immer bist, mehr. Ja. Ja.
3: ja, ich bin ja ein Riesenfan von Christian Schuller, ja. den ich jetzt schon mehrfach sozusagen begleiten durfte mit der Kamera bei Fotoshootings und sowas. Und äh, ich finde ihn auch menschlich sehr, sehr interessant. Und ich finde, bei ihm merkt man so, der nimmt immer die neueste Kamera, also jetzt gerade, ich hatte gerade Z9 und sowas und er spielt auch unfassbar gerne mit, mit, mit Technik rum, fast ja. so viel wie ich. Ja. Mhm. Aber sobald fotografiert wird, ist ihm völlig egal, was passiert. Ja. Mhm. So, er, er, er taucht wirklich so richtig schön ab und das finde ich sehr beeindruckend, mhm. so wie du sagst. So, es ist völlig egal, was das, was das Foto macht.
1: Ja. Ja. Und ich, das ist sowieso, das ist jetzt gerade ein sehr guter Typ. Ich wollte gerade dich auch mal fragen, so, was glaubst du, wie die Fotografie-Szene oder generell so das Ganze sich entwickelt? Weil ihr seid ja schon auch sehr nah immer an der aktuellen Technik und allem. Was, was wäre so das, wo du denkst, in welche Richtung könnte das Ganze noch so gehen in den nächsten Jahren?
3: Also ich bin bei sowas immer sehr objektiv. Die Kameras werden immer teurer, mhm. die Einstiegskameras fallen weg. Der Handybereich verdrängt alle Kompakt- oder Low-Budget-Kameras. Ich meine, Canon hat jetzt gerade einen ganz guten Start mit einer günstigen APS-C-Kamera gestartet, aber ja. sind wir ehrlich, günstig ist die auch nicht. Nee. Also ich habe ich hab angefangen in Zeiten von 300D von Ken, da war die für 299 Euro im Krabbeltisch mit einem Objektiv zu finden mhm. beim Mediamarkt. Mhm. Das war günstig. Und wenn du ein Hyper-Angebot ohne Mehrwertsteuer bekommen hast, 90% off oder sonst was, hast du ja auch für 250 bekommen. Also, ja. also wir haben schon sehr komisch verschobene,
0: <lacht>
2: ja.
3: günstig waren im Ungen ja. aktuell. Ja. Aber die Kameras werden generell immer hochpreisiger und das wird dazu führen, dass es immer nischiger und immer spartiger wird. Ja. Dazu haben wir, der einzige Wachstumsmarkt, den es bei Kameras noch gibt, ist Video. Mhm.
1: mhm.
3: Und eigentlich eher Hochformatvideo als Querformatvideo. Ja, Handy, ne? Also die neueste DJI-Drohne filmt Hochformat. Die DJI Mini 3 Pro ist die einzige Kamera, äh, einzige Drohne und die erste, die Hochformat-Videos macht. Ich habe es geholt. Kamera, die treppen. Ich meine, das hat, das hat schon Grund, warum DJI Hochformat-Modus einbaut. Absolut. Also das ich wird, hab, ja. Ich habe ich hab
1: meine Mavic 2 gegen die eingetauscht, die 2 Pro. Ja. Ja, weil wo man eigentlich sagt ja gut aber die kann doch hier verblende und alles manuell und sonst ja. was scheiß drauf ich habe mir einen ND Filter geholt wenn es zu hell ist und dann ist gut ja. ich habe in meinem in dem Content den ich jetzt produzieren kann bin ich flexibler geworden ja. und das Ding ist ich habe diese die die ganze Tasche wiegt so viel wie die Mavic 2 Pro ja. alleine ja. wenn ich die den ganzen Tag mitschleppen muss oder will rennen auf irgendeinen Berg bin ich froh dass ich nur so eine ja. Tasche mit habe ja. Das ist der Grund, warum ich die getauscht habe.
3: Ja, absolut. Aber jetzt zurück zum Fotomarkt oder ja. zur Fotografie. Ich glaube, dass es noch nie so viele Fotografiebegeisterte gab wie jetzt. Und ich denke, mhm. dass wir in einer sehr guten Position sind, auch wenn sehr viele sehr nah negativ vielleicht denken. Ich denke da sehr positiv, weil es, es jedes Kind, jed, also mein Sohn ist sechs oder sieben gerade. Ähm, also ich glaube, vorgestern sieben geworden, deswegen bin ich noch. Ihr ja, kennt das alter, meine Sohne, aber ich bin auch noch, ich bin auch das noch 18. Ist sehr im Wechsel. Ja. Ähm, ähm, der wird irgendwie, keine Ahnung, der, wird, der hat jetzt schon die ersten Kamera. Kontakte jetzt nicht nur wegen Papa, aber der macht auch mit dem Handy mit der Mama sozusagen Fotos mhm, und so. Ja. Also er sagt, oh guck mal Mama, das ist toll, kann man das der Oma schicken und dann macht er mit, äh, mit dem Handy ein Foto und schickt es der Oma und will sie gleich dann per Skype oder per WhatsApp anrufen und sagen, guck mal, was ich für ein Bild geschickt habe und mhm, so. Ja. Also die Leute sind ja sehr viel fotofixierter und fotooptimierter. Ja. Die Frage ist eben halt, was sehen wir als qualitativ an und was sehen wir als nicht qualitativ an. Und das ist so ein Blick in die Kristalle, in die Glaskugel, den kann ich schwer gehen. Also ja. wollt ihr übrigens noch so trinken? Ich bin schlechter. Ich hab, ich hab, ich, hast du noch was in deinem Bierchen drin? Ich könnte noch ja, so was gebrauchen. Ja, dann würde würd ich sagen, eins, äh, Johannes, ich würdest so du? Freies. Alles gut. Das darf man auch im Hintergrund hören. Das ist dann einfach ein echter Podcast.
1: Ja. <lacht> Johannes darf auch mal piepen. <lacht>
3: ja, und Johannes, wenn du die Kölsch ohne Alkohol aufmachst, die werden einfach dir entgegenkommen. Also, die, die ja. tun alle. Die, die, ja. die sprudeln alle ja immer die doch. sprudeln alle ein bisschen ja. vorsicht ne, die sprudeln halts über meinen
1: wenn man wenn du mal jetzt so ähm, noch mal so zurückblickst ähm, gab es für dich so einen moment wo du äh, <lacht> ich habe gesagt die sprudel <lacht> hat's mir nicht geglaubt <lacht> macht nix wir schneiden ja. das nicht raus Johannes. <lacht> <lacht> ähm, gab es für dich einen moment wo du gesagt hast so Jetzt, wo du, wo, so was war der Auslöser, jetzt auch wirklich voll auf diese, auf diese YouTube-Schiene zu, zu, zu gehen? Selbst? Gab es für dich so dieses also Wahnsinn, dass nicht, du der Wir Job machen nicht
3: voll YouTube. Also wir machen YouTube nebenher. YouTube hat 20 Prozent ungefähr okay. Bedeutung. Ja. Ach, guck an. Ja, Aha, okay. 15 Spannend. bis 20 Prozent der Arbeit und das Umsatz ist weniger.
1: Okay.
2: <lacht> ja, kann ich was?
1: mir vorstellen. Ja, klar,
2: YouTube-Leben, also den Laden könntest du mit YouTube hier nicht, den wir jetzt gerade gesehen haben. Unterhalten. Never, never,
3: ever.
1: Ja, das ist ja jetzt auch, also der Podcast hier, das ist auch nur Spaß. Also, das ist ja, ja klar. Ich trinke doch mit
3: fotografieverrückten Menschen ein Bier. Also, genau, genau. Ja, genau. Das ja. machen andere zum Hobby, das mache ich auch als Hobby so ungefähr. Richtig.
1: Ja. Naja, ja, deswegen, aber, aber es ist krass, es ist interessant, weil ich glaube, das ist halt bei vielen nicht so offen, die haben das nicht auf dem Schirm. Ja. Hast du für mich auch noch eine? Ja. Danke, danke. Ähm, und, ähm, ja, aber also spannend.
3: vielleicht um das, wenn du sagst, das Laden, wir haben gerade elf Leute, also ja. um das jetzt irgendwie so als Mitarbeiterzahl. Mhm. Also die, die Lohnkosten und Lohnnebenkosten trägt kein YouTube-Kanal. Ja, also, also vielleicht ich schon einer mit zehn Millionen Followern, aber nicht mit einer mit. Ja, oder
1: halt alleine oder nur zu zweit vielleicht, ja. Ja, ja das ja. Ne, aber mhm. ähm, weil die gibt es ja auch. Ne? Ja, ja, also ja. die meisten. Es ja. gibt auch so New Yorker, ja. ne? Der soll auch. Du meinst, du Casey. Casey, Casey, Casey. Nice ja, ja. Ja. ja, genau. Sowas zum Beispiel. Boah, oh, ist auch krass. Das, ne? Wenn du mal belegst, der macht dann noch jeden Tag, also, glaube ich, fast jeden Tag geht glaube ich, ein Video mhm. online. Der ja. muss das noch schneiden. Ich, oh, ich glaube schon fast gar nicht, dass er alleine ist.
3: Nee, der hat, äh, der hat Mitarbeiter. Ja. Ich habe auch, also er macht ja auch so Schulungen im, im, in, in Storytelling und sowas. Er ja. macht da so je, jeden Tag Seminare und sowas. Mhm. Okay. Aber. <lacht> Also die, die Leute haben schon ganz gute finanzielle äh, Lösungen gefunden, die meisten. Gerade die Amerikaner sind da sehr, mhm. sehr fit.
1: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Wir haben ja, wir hatten jetzt auch die letzte Gastfolge, war mit Neurapix. Das ist auch ein Segen für viele. Ja. ja das ist einfach eine Entlastung, wo, wo wir auch sagen, wo wir in Richtung Zukunft gehen, wo man weiß. Ja. Ey, geil, das ist jetzt nicht irgendwie sowas von einem Computer zusammengewürfelt, sondern das sind ja auch Daten, die quasi von einem erhoben werden, ne, wenn ja. man das gemacht hat. Und also man hat ja immer noch die, die Entscheidungsgewalt, geht das jetzt so raus oder nicht? Ja, Aber Fakt ist, dass man eine Zeitersparnis hat.
3: Ja? Im, Im Grunde genommen machen wir es hier eigentlich auch nicht anders. Ja. Hier bearbeiten ein, zwei, drei Leute Fotos und wenn mir irgendwas nicht mhm. gefällt oder mag, dann wird das halt nochmal neu bearbeitet. Und also im Grunde genommen bearbeiten hier auch Leute Bilder und dann wird es abgenommen. Ja. Und nur ja. das, wo wir hinterstehen oder das, wo wir den Kunden zeigen wollen, geht halt raus. Mhm. Ja.
1: Ja, spannend. Spannend. Das, ja. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen gefasst, weil ich dachte jetzt wirklich, dass das YouTube ist so das erste Ding, so quasi. Und äh, nee. dann kommt ein bisschen was an Auftragsarbeit, dachte ich so. Aber ja. andersrum. Spannend. Anders drum, ne? Ja, cool. Cool. Dann, dann, aber und warum dann YouTube noch?
3: Weil ich sehr anerkennungssüchtig bin.
1: Ja, mhm. ich, ich hätte jetzt sogar eher gedacht, dass das so die Freiheit, künstlerische Freiheit. ist.
3: Nein, das äh, würde man erzählen, wenn man guten Marketing machen würde. Ja. <lacht> ich aber kein gutes Marketing mache, sage ich dir mal. Ja. <lacht> nee, also es ist, ich glaube, es ist wirklich so, dass jeder, der YouTube macht, hat irgendwie so ein Ego-Problem wie ich. Mhm. Es muss jetzt immer nicht immer klinisch sein. Das ist nee, ein nee, nee, nee. Aber ich meine, ich, 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 nö, mein, nö, ich
1: glaube, dass generell die Szene von auch... Ähm, ein Dominierend ist wahrscheinlich ADS in, in dieser Szene. Wenn man ja, so an... Irgendwie so. Das haben schon viele in der Szene, muss ja, man schon. Vielleicht das nicht klinisch, paar, aber nicht auf jeden alle. Fall so
3: ein psychologisches.
1: Ja, ja. ja so, so so irgendwie so ein bisschen, also so ein Nein, Leute, das bisschen ist hat das jeder. So. <lacht>
3: also ich bin da natürlich reingeschlupft und, und reinge, also ich, ich war nicht so sofort so, die ersten die Videos waren sehr komisch und äh, manche sind auch heute noch komisch, aber äh, man macht YouTube schon, um sich selber auch ein bisschen zu präsentieren und selber zu mhm. zeigen und man ist natürlich auch ein bisschen süchtig nach, also was ich die letzten zwei Jahre, hart vermisst habe, waren Workshops. Also Workshops ja. sind so das finanziell ja. Dümmste, was ich mache. Mhm. Wirklich. Das absolut okay. finanziell Dümmste. Okay. Wenn ich, wenn ich, wenn ich den Job bekomme mit dem Beratungsjob äh, für die Agentur morgen, dann ja. habe ich Tagesgagen. Da, 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 da wenn ich dann an Workshop denke, dann durchzuckt mich ein Blitz. Also okay, cool. ja. Also so also ein Workshop, ich fahre jetzt am Samstag nach Kassel, schlaf da irgendwie in einem Hotel irgendwo in der Nichts, weil wir da so eine, so eine Kiesgrube haben und sowas. Ja. Und hol doch das Model um drei Uhr morgens ab und keine Ahnung was und treffe mich da. Und dann Mitarbeiter geht mit, weil die auch Bock hat mitzufahren und sonst was. Und, und wir kommen dann irgendwie total geredet am Sonntag mit aus der Grube, aus einer Kiesgrube wieder und dürfen dann am Montag wieder weiterarbeiten. Ja. Aber ich habe das so vermisst. So Leute, die einem die Hand schütteln. Oder auch, jetzt sind wir mal ehrlich, ihr Jungs, ich äh, habt dir gesagt, hey, können wir das machen? Ist doch total geil, ist doch voll die Ehre. Also es ist das doch. Ist
1: auch, also das ist uns auch super wichtig, einfach auch mal zu, zu einzufahren, also zu euch zu fahren oder auch generell, weil man, ähm, erstens mal bekommen wir einen ganz anderen Eindruck auch nochmal, als wenn es jetzt irgendwie remote funktioniert, weil dann hat man nur diese naja. Instagram-Fassade so ungefähr, <lacht> ne? So. Und ähm, das ist auch das, was ich, also das habe auch ich jetzt während der Pandemie sehr vermisst, ne? dieses dieses mal wieder Kontakte knüpfen, mal Leute zu sehen, äh, die man vielleicht echt ja. nur online kennt, so ja. und so, das, das hat schon echt gefehlt, weil ich auch, auch. ich, ich freue mich schon, auch wenn die erste Fotokina wieder stattfindet.
3: Wird nie wieder passieren.
1: Ja, unter einem anderen Namen dann. Ja?
3: utopia jetzt, ne? Ja. Hamburg.
1: Also, ja. Das
2: müssen wir sehen. Also. Aber das ja. stimmt schon, dass man, dass man wieder, also dass Leute gerne mit Leuten zu, äh, zu tun haben und diese Pandemie doch so wirklich so, so, so ein Vakuum produziert hat, das kann man wirklich so sagen. Ne? Und ja. das, das, das merke ich an mir selber auch. Ne? Ich bin eigentlich äh, hauptberuflich im, im Vertrieb. Und ich habe zwei Jahre im Homeoffice äh, ver verbracht, ey, das ist wie, wie ein Tiger einsperren. <lacht> wie ein Tiger einsperren, <lacht> das ist, ne? ja. Also ich, ich muss ja, da irgendwie ja. raus. Ja. Also, und das äh, wird dir wahrscheinlich auch nicht anders gehen, dass du einfach auch Bock hast, wieder rauszugehen und, und, und zu machen, ne? Ja, ich glaube, letztens, ich,
3: irgende, irgendeinen Rockstar habe ich, war ich irgendeine Zeitung habe ich gesehen, der irgendwie jetzt berichtet hat über das erste Konzert wieder mit, vor 70.000 Leuten und der auch gesagt hat, so irgendwie so, gefühlt ist es besser als <lacht> Ja. Ähm, Aber das
2: ist genau das. Ich habe ja in, in vielen Folgen schon das äh, Fotografie mit Musik verglichen. Also es ist, ich bin früher, ich habe früher Musik gemacht.
3: Ja. Und was und was übrigens? Also welches Instrument? Ähm, E-Gitarre. Oh. Ja, ich war Welche Marke?
2: Äh, verschieden. Gibson, Fender und oh. Ibanez. Hm. Ah, Ibanez? Ja. Oh, Ibanez.
1: Ibanez, genau. Und eine genau. Ja, okay. Ich sage Ihnen noch, was für eine Band du gespielt hast? Was hast du für Musik gemacht? Metal. Ja.
3: Das hätte ich jetzt an einer Frisur.
1: Nicht, genau. nicht genau. Ja, gut, die sind, sind alle geheadbankt, sind die alle weg. Weg,
3: weg, Von innen hat das Gehirn die Haare rausgedrückt. Richtig. Alles genau. klar. Bei genau. mir auch. Ja.
2: ja, also wie auch immer, auf jeden Fall, ich, ich vergleiche da, weil die, die Kreativität na, äh, ähnlich ist. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube halt schon, dass, dass es Menschen gibt, ähm, die kreativ sind und die auch gerne ein Publikum haben. Mhm. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel Musik machst, ähm, möchtest du die gerne auch auf einer Bühne präsentieren mhm. oder auf, auf, auf einer cd pressen ja, oder klar. wie auch immer. So und genauso geht es dir sicherlich auch mit YouTube. Das ist
3: deine Bühne. Ja. Also, ich meine, das ist eine sehr harte Bühne, weil man oftmals so an die Negativen
0: kommentiert.
2: <lacht> Wusstet,
3: Wusstet ihr, dass es, dass es Negative doppelt so hart wirkt wie positiv? Ja. Wenn ich Verlust noch. Mehr, oder wenn jetzt doppelt, noch mehr. Ja. In welchem Bereich? Generell. Generell. Generell.
1: Ja, also ich weiß dass äh, da, aber auch jetzt zum Beispiel auf den, weiß ich nicht, auf die Reichweite oder irgendwie sowas. Nee, 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 nee.
2: Auf, auf dein Hirn. Ja,
3: also, Na, mega, negativ ja auf jeden funktioniert Fall. funktioniert doppelt Deswegen. so stark wie positiv, als ja, Impuls, ja. als Refleximpuls. Ja, das auf jeden Fall. Ich ähm, hab auch wenn nicht auch sogar mehr. Ja.
1: Ja, ich habe auch mal was gehört, wenn... Ich glaube schon fast, dass es so ähnlich wie beim pareto so hier 80-20 oder sowas.
3: Oh, das wäre hart. Dann würde ich mich umbringen.
1: Ja. Ich meine, das ist ja auch temporär, das hast du, ich meine, ja. das würde dich jetzt nicht ein Jahr lang runterziehen, also dann würdest du es wahrscheinlich nicht mehr machen, weil... Wenn du ah, wir haben
3: schon ein paar Sachen abgebrochen und so ein paar Sachen dann gestoppt und... Äh ich
2: habe ich hab dieses eine Video ich gesehen, ähm, wo du gesagt hast, so wir diese, diese Reihe stellen wir jetzt ein, war das richtig? Mhm. Wurde, wurde eingestellt, ne? ja.
3: Also wir haben sie dann halt bei uns auf den Store gemacht und haben gesagt, wer die anders uschold objektivstrecke 3.0 sehen muss, muss mindestens 1 Euro zahlen.
2: Ja, okay. Mhm. Ich, ich habe die, hab die ersten beiden Staffeln gesehen. Ich, die erste fand ich brutal gut. Mhm. Da sind mir wirklich die Augen aufgegangen. Mhm. Ähm, die zweite fand ich auch richtig gut. Ähm, ja, kann, kann ich. Ja, kann ich so sagen. Fand ich, fand ich richtig. Das, Ding, das Ding war, es war irgendwann in der zweiten war es teilweise so nerdig, dass ich gedacht habe, so, ich weiß auch nicht, wieso. Ja. Ja, also. Oh, naja, du kannst ja nicht die erste einfach wiederholen.
3: Also das nee, nee, ja genau, genau ne? aber das, oh, das ja war schon. dann
2: Jemand, da habe ich gedacht so, ja.
3: ne? also, Wir haben jetzt jemanden gefunden, sehr, sehr mit dem wir vielleicht eine weitere Videostrecke produzieren werden, der ist ähm, Experte für Sensortechnologie.
1: Oh, interessant.
3: Oh, fuck, das ja, wird, also wenn du, wenn, du, wenn du anders zu nerdig fandest, <lacht> guckt ihr gar nicht diesen Folgen an, wie wir das jemals machen. Ja, interessant.
1: Bin hey, ich voll ich dabei. dabei. Halbleiter, Aber mal, ich, ich muss ehrlich sagen, wer wirklich sich auch mal, wer, das, das ist auch wirklich was ich bei euch schätze, wer wirklich ins Detail gehen will, der ist bei euch, eigentlich kommt er nicht dran vorbei. Das ist, da ist halt richtig. Ich, ich weiß, dass ich die meisten Aha-Effekte hatte ich, unter anderem auch in dieser Reihe mit Anders und mhm. Ich hatte zum Beispiel diese Wegen Bouquet und wenn man mit dem Vergleich zu wie Wellen brechen mhm. ja, und wenn man einen Wellenbrecher reinstellt, dass das dann härter mhm. wird. Beugung, ja. Das war für mich, war das so ein krasser Aha-Effekt, wo ich dachte, egal, wenn ich jetzt einfach ein härteres Bouquet haben will, dann muss ich gucken, dass ich irgendwie dieses Licht noch mehr breche. Mhm. Ja? Ich glaube, du musst nie ans Mikrofon. Ja, 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 ich war, bin einfach gerade hin und weg. Ich war, das war wirklich. Sonst hören die Zuschauer wirklich, deine sexy äh, Stimme ja. nicht. Ich bin, ich war wirklich, jetzt komme ich ganz aus dem Konzept hier. Ich, ähm, das war für mich wirklich ein, ein riesen Aha-Effekt. Ja. Ja, wo ich wusste, alles klar, so kriege ich das Bouquet hin, wo ich voll Bock drauf habe. Ja, so im Porträtbereich. Ja. Ja. Ähm, weil das ist ja ganz oft so, du gibst irgendjemanden ein 095 oder 12 Objektiv in die Hand und die kriegen es einfach nicht hin, ein gescheites Bouquet zu fotografieren. Ja? Und da muss man sich halt dann eben mit solchen Sachen befassen, mhm. ja. Und dann kommt dieser AHA-Effekt und ab dann weiß man es so. Und ich, ich meine, ihr stellt das kostenlos zur Verfügung auf YouTube. Ja. Wer ja. hat da jetzt bitte, also Wer hat da was zu schade, dass da noch jemand was zu meckern hat, weil das ist kostenlos.
3: ich man kann der, auch weiterschalten. Was, was das Schlimmste ist, es wird auch für euch so sein, das Schlimmste ist, dass wenn man einen Gast hat, man sich diesem Gast unterordnet. Mhm. Und wir haben Anders Uschold sozusagen eingeladen und mit ihm die Strecke gemacht und das war nicht eine Krolop-Strecke, sondern das war eine Anders Uschold-Strecke. Ja. Und deswegen musste ich mich halt immer so bisschen zurücknehmen. Zurücknehmen, mhm. zurücknehmen und auch manchmal absichtlich dumm stellen mhm. und auch ein bisschen blöde Fragen und sonst was. Mhm. Ja. Und wenn man das alles dann macht, also wenn ihr zum Beispiel Gäste habt, wo ihr selber wisst, so okay, wir könntet vielleicht sogar selber was dazu beitragen und trotzdem müsst ihr Fresse halten. Mhm. Mhm. Ne,
1: machen wir nicht. <lacht> ja, ja aber sollen in, in gewisser Weise, ne? Also, ja, das auch also mal ganz ehrlich, ja. bei Vincent Peters hatten wir eigentlich gar nichts mehr zu sagen, ne? Also das war ja wirklich nur Frage gestellt und Ab geht's. Ne? Ja, weil, genau. so,
3: aber okay. wenn ihr dann noch einen auf, auf den Sack bekommt, weil ihr keine Ahnung was nicht gemacht habt oder sowas, dann wird es halt hart.
1: Mhm.
2: Ja, das, das, ich kann das total verstehen. Man, man gibt sich da Mühe und so weiter. Aber ja, irgendwie, das, ich fand es ich fand's sehr schade. Wobei, es ist eigentlich nur konsequent,
1: dass man sagt, ja, ich, ich finde es sehr gut. Dass dass das, jetzt, jetzt, Wer ist interessiert, interessierte bezahlt das ja auch. Also das ja. ist ja... Vollkommen genau, legitim. Und
3: das war ja die dritte Strecke, also wie du schon gesagt hast. Die ja. erste war okay, die zweite wurde nerdig und die dritte wurde brutal solide nerdig.
1: Ja gut, ja, cool, aber dann ist man auf jeden Fall informiert. Also, ja, aber wer, okay. wer, ne? also wer, wer da Bock drauf hat. Weil es gibt ja auch wirklich, wenn ich mal überlege, am Anfang hat mich fast nichts anderes interessiert und es gab diesen Content nicht. Mhm. Ja, ich habe dann geguckt bei irgendwelchen Fotografen, die dann mit irgendwelchen Projektorlinsen fotografieren, um zu gucken, was kann man denn so wirklich auf Maximum ausreizen. So. Mhm. Ja. Ähm, bis ich dann zum Beispiel, wie dann da mit der Bokeh-Folge ne, mhm. gesehen habe, so, um ein krasses Bokeh hinzubekommen oder ein Bokeh-Effekt quasi, muss man nicht irgendwie mhm. eine 0,75er-Linse haben und irgendwie 200 Millimeter, sondern ist, ja. das geht auch mit, einem, mit einer soliden äh, weiter
3: Klar, absolut. Absolut.
1: Ja, ja deswegen, das fand ich, fand ich schon echt gut. Also, das freut mich. Ja. Ja. Du hast gerade auf die Uhr geguckt. Ein
3: bisschen bin ich wieder im Zeitdruck.
1: Bist du wieder. ja Du, aber eigentlich...
3: Ich möchte aber nicht unhöflich sein.
2: Nee, alles, ja, gut. Nein, alles gut. Wir haben es wir eigentlich rund und wir ja. merken... Es ist auch so, also das muss man wirklich. Die auch Länge sagen. ist auch gut. Ja, man muss auch sagen, also Martin ist auch so ein Arbeitstier, der geht jetzt wieder zum nächsten Job. Und, äh, und wir
1: machen Feierabend, ganz schlimm, genau, eigentlich,
2: Wir machen ne? jetzt eigentlich Feierabend. Ja.
3: Ja, es ist doch nicht so spät. Bist du so ein Nachttier? Ja. Wenn, wenn ihr mal irgendwann, das klingt jetzt auch wieder hochnäsig, ich es anders, ähm, ja, sag's, sag's doch einfach so: Nee, ich kann tagsüber aufgrund meiner Mitarbeiter weniger arbeiten, als ich wollen würde. Okay. Und viele Dinge mache ich nachts, mhm. weil ich okay, da alleine das so nachvollziehen. bin. Also ich gehe meistens abends hoch, bringe meinen Sohnemann ins Bett, esse mit meiner Frau. Ja. Ähm, also wir essen alle zu Abend. Ich gucke, dass ich denen noch irgendwie Zähne putze und sonst was und nehme dann auch ein bisschen Zeit. Und meistens komme ich dann so danach nochmal runter und äh, nutze dann die Zeit alleine. Ohne mhm. Ablenkung. Ja. Also so meine produktivste Zeit ist Nacht.
0: Mhm.
2: Ja, kann, ich mir vorstellen. kann ich mir vorstellen. Bei mir war es früher, als ich noch einen anderen Rhythmus hatte, ähm, morgens zwischen halb sechs und...
1: Als ich noch, äh, als ich noch mein Büro äh, in, ähm, ich hatte ein Büro in Gießen, aber, wohne aber nicht direkt in mhm. Gießen. Und ähm, da ist mir mal passiert, dass ich ähm bisschen, also ich bin, ich weiß gar nicht, irgendwann mittags dahin, aber dann ich, war ich so im Flow, dass ich bis nachts äh, durchgearbeitet habe. Morgens um 6 Uhr bin ich raus aus dem Büro, kann mir ihn entgegen und sagt, oh Timo, du bist heute ja aber früh. Da habe ich gesagt, ich fahre jetzt nach Hause. Ich fahre jetzt ich bin nach jetzt, Hause. Ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt Feierabend. Ja, ja.
3: ja. Aber ich meine, ähm, es gibt halt viele Entscheidungen, die Vielleicht mische ich mich auch zu viel ein. Also es kann auch, mhm. ich bin auch immer so kurz vor dem Micromanagement. Mhm. Also, ja. das kann so sein. Aber es ist halt immer die Sache, gerade bei YouTube oder gerade bei Dingen, wo unser Name draufsteht. Aktuell machen wir gerade sehr viel, wo unser Name draufsteht, dann ist es sehr, sehr viel halt, wo ich mich einmische. Ja.
1: Gut, es ist ja auch dein Baby irgendwie, ne? Also. Ja.
3: Also, ja wenn jetzt Kundenjobs da sind oder keine Ahnung, Tilo hat oder es gibt dann gibt halt ein paar, die können auch wirklich so Produkt, äh, so, 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 so Kampagnen auch wirklich persönlich leiten im ja. Team. Also dann, da kann ich mich auch sehr gut raushalten. Da will mhm. ich dann einfach nur so ein bisschen die E-Mails ins C mitlesen, ab und zu und dann weiß ich, dass da alles passiert. Mhm. So, wenn dann, wenn dann wirklich so Krollop Gerst draufsteht und wir irgendwas machen, in, in zwei Wochen wird Marc ein Buch rausbringen, also sein mhm. erstes Buch. Und das wird so das erste sein, wo man Marc so federführend hat ja. und so, und das müssen wir gerade noch alles managen, und deswegen ist tagsüber Chaos.
1: Okay. Gibt es einen release datum äh,
3: Noch nicht, aber es wird dann, also jetzt so, die erste, zweite Septemberwoche wird sein.
1: Okay, weil das ist nämlich dann äh, quasi, wenn ihr das jetzt hört, wahrscheinlich diese oder nächste Woche.
3: Ah ja, das ist, ist so das dann cool. Ja. Also, ja. Marc hat ein Buch gemacht über moderne, analoge Fotografie.
1: Oh, cool. Oh. Mhm.
3: Also es wird analog im Buch fotografiert, also alle Bilder sind analog, sind aber digital sozusagen genauso umsetzbar und es geht so ein bisschen darum, was man vielleicht heutzutage von der Fotografie von damals lernen kann, ohne zu anachronistisch irgendwelchen Idealen hinterher zu trauern.
1: Mhm.
2: Okay. Das finde ich cool. Das war jetzt ja, Hashtag Werbung.
1: Ja, ja Gerne. du, alles gut. Alles gut. Ich ja. finde ja sowieso, unsere, unser Ziel Generell von diesem Podcast mhm. und allem, was daraus ähm, noch entstehen wird, ist, wir hat ich bin aufgewachsen in der Generation, da gab es noch äh, sowas wie eine Tion, da hattet auch ihr noch einen Studioabend. Ja? Mhm. Es gab äh, jede Menge Fo Fotowalks und es gab eine richtige Community. Mhm. Und wir hoffen, dass das generell irgendwo wieder, dass wir raus aus diesem Instagram-Einzelkämpfer kommen und wieder eine Community schaffen, die muss nicht so groß sein wie damals. Aber es wäre schön. Die könnte größer sein als damals, habe ich ja gesagt. Ja, genau. Glaube, dass es also, mehr Menschen gibt, die sind.
3: Theoretisch, ja. ja. theoretisch ja. ja.
1: Und äh, deswegen, ich finde, da, da gehört genau das dazu, dass man auch genau solche aber, Sachen so, so, so da, da, hier soll jeder Platz haben für irgendwie auch Werbung oder sowas. Also wir verdienen damit kein Geld, Alles gut. So genau. und Dann ist das doch
3: vollkommen legitim. Darf ich noch was fragen? Bitte. <lacht> Ähm, findet ihr auch, dass YouTube irgendwie so aggressiver geworden ist, so im Generellen? Also auch relativ große YouTuber?
2: Ähm, aggressiver, also die, die, es ist plakativer geworden, würde ich mal so sagen. Ja. Also so dieses ja Reißerischere oder, oder äh, Plakativere, das, das sehe ich auch. Ja, gut, das ging los ja. mit
1: Clickbaiting-Titeln, dann irgendwie diese ja. Thumbnails, wo immer nur äh, ich habe mein Handy geschrottet und dann ist irgendwie nur so ein kleiner Kratzer, yeah, genau. So Video, ne? sowas, ne? ja genau, beinahe hätte ich mein Handy ja. Ach so, genau. nur beinahe. Es nee, aber genau. du, ne, ich ja. habe mein Handy kaputt gemacht so, und oh Spider App, ja. Ja, ja, ist genau. ein Zentimeter Kratzer so, ne? <lacht> Also das, 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 erlebt man schon. Ich weiß nicht natürlich, ich, 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 hab, ich, neige auch gerade in der letzten Zeit dazu, dass wenn ich mal Zeit habe, dann nutze ich irgendwie, dann gucke ich diese Facebook Reels, Facebook Shorts mhm. quasi an. Und ich neige dazu, viel zu viel Zeit da drin zu verschwenden. Ja? Geht mir auch, auch so. Wo ich mir auch denke: so, Boah, das hättest du jetzt eigentlich, ist das eigentlich, müsste allein aus dem Grund habe ich schon überlegt, Facebook zu löschen vom Handy. Mhm. Ja. Und ähm, hm, dann installiere ich einen
3: TikTok.
1: <lacht> ja. Das ist auch drauf, aber da kann ich mich von also da ist so ja, okay. ich muss da draufklicken. Ja, ja, bei okay. Facebook habe ich meine Ereignisse oh, so okay, ah, see. und ach guck da oben ist doch so da ist irgendwas. Ach das ist, ist ja interessant so. Dann komme ich von genau da ist das erst eine Katze, dann, dann ein Autounfall <lacht> und dann ist noch irgendwie so also und zack ist eine Stunde aber rum. Es, es wird ja?
2: mal, was was ich beobachte ist ähm, es wird immer irgendwie ähm, optimierter. Ja, wir brauchen Licht. Ja, es ist lange und so dunkel
3: geworden. Genau. Ja, ähm, ja, genau. Der Schall ist sehr hart. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Oh. Ich, das ich war
1: kann mir vorstellen, Ich kann mir vorstellen, dass das dem, dem äh, der Masse des Angebots geschuldet ist. Ja. Um quasi da so ein bisschen, man muss jetzt immer mehr die Ellbogen rausmachen, um Richtig. irgendwie nach vorne zu kommen.
3: Finde ich, bin ich Ja, finde ich total schade. Wir haben letztens erst wieder überlegt, ob wir wieder so ein Weihnachtswichteln machen, wie wir früher gemacht haben, wo wir die ja, Kollegen ja. eingeladen haben und es live übertragen haben. Ja. Aber wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wahrscheinlich würde gar kein Kollege mehr kommen. So, ja, die, ja. die Kollegen, die, die es jetzt noch gibt, die würden wahrscheinlich keine Lust ich, ich, haben. Auf ich so weiß was. es
2: nicht. Ihr, ihr bespielt ja schon da irgendwo eine Ecke, die, glaube ich, immer noch irgendwo ein Stück weit ähm, anders drauf ist.
1: Ja, Findest du? Ja. Inwieweit? Ich glaube eigentlich, dass die Alteingesessenen, dass die sogar kommen würden, ja. aber dass die heute gibt es halt auch Leute, die sind gerade für Jungs-Publikum. gibt es Leute, die sind viel interessanter und die, die ist, für die ist das so ein bisschen altbacken. alles zu altbacken. Das kann vielleicht sein, was eigentlich schade ist. Ne? Natürlich. Wer
3: sind denn die Neuen?
1: Ich gebe, du, also ich mache Instagram auf und ich entdecke Fotografen, von denen habe ich in meinem ganzen Leben noch nichts gehört und die haben 500.000 Follower und kommen sogar aus Deutschland. Ja. ja, okay. Ja, ne? Also das, das, das passiert mir auch so, ne? obwohl ich eigentlich, ich war schon immer aktiv in der Szene und habe eigentlich schon immer einen Blick dafür. Wer aber die so
3: erklären gibt... jetzt nichts oder sowas, ne? Die machen einfach
1: nur Content so, aber die sind natürlich die Leute, die auch ziehen. Ne? Also die, die ziehen natürlich auch auf, auf YouTube, wenn die mal irgendwo zu Gast sind, weil sie ja genau deswegen, weil sie ja nur so rar sind eigentlich. Also
2: was ich sehe, ist auch so eine gewisse Riege an jungen, ich sage jetzt mal, jungen leica fotografen hm. Na, also, die die irgendwo auch eine gewisse Unschärfe und sowas feiern ja. na, und hm. einfach draufhalten und mehr von der Stimmung in den Bildern sozusagen leben als von den Details und wie, von, von der Qualität, hm. in Anführungszeichen. Ja, 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 ja. Ja, also, mehr sozusagen von der Stimmung leben, die sie erzeugen in, dem sind Bild viele, als, da da in sind den Bildern oder in den Bildstrecken.
1: Da sind viele Paul, Paul Rübke-Jünger dabei. Genau die Oder zumindest geprägt waren von Paul Ripke und jetzt halt echt ein großes Ding geworden sind. Ich meine, vor, vor fünf Jahren habe ich noch nie was von Hütte, Hütte gehört. Heute ist der bei der jungen Generation, jeder kennt Hütte, Hütte. Ja?
3: Du kennst ihn? Johannes. Okay, okay. kennst du ihn? Fast jeder.
1: Kennt ihr nicht? Nee. Müssen wir mal gucken. Kennst du ihn? Nein. Ist äh, war lange Zeit lang von Lena Mayanantruth, der. Haus- und
2: Hochfotograf. Ah, der der doch, Hochfotograf. dann habe ich ihn gekannt. Ja, okay, dann. So,
1: genau. und äh, macht. Sehr halt analogik. Auch, genau, genau so. das ist so Friedrich, das. Was ich, ja. das ist das, was macht. Macht auch meine. so Destinations und sowas. Also hat auch hier Destination Namibia, war jetzt irgendwie das letzte, von dem ich zumindest jetzt aktiv weiß. Dann war er bei den Olympischen Spielen als Reportage. Hat er, hat er die Olympischen Spiele mit äh, fotografiert. Auch ein potenzieller Gast, wo wir mal auf jeden Fall nachfragen wollten, der steht auf der Liste. So. Ja. Und das sind so Leute, die ziehen halt gerade. Ja, okay. Also die ziehen ah, ja. Und die haben, die haben, die haben Leute, die jetzt vor zehn Jahren angefangen haben und vielleicht auch nicht in diesem Instagram-Game großartig sind, haben noch nie was von denen
3: gehört. Ja, gut, aber, aber die, die, die Jünger sind Generation jetzt nicht. Die sind jetzt nicht in so einer Tutorial-Schiene drin oder erklären irgendwas. Nee, eben. Ja, ja. Nee, aber die, die ja.
1: weil die ja genau da so rar sind, kann ich mir vorstellen, dass wenn die irgendwo mal sind, da gehen die Klicks aber hoch.
3: Wir machen sie ja eigentlich nicht wegen Klicks <lacht> seit Ewigkeit ja. nicht, sondern eigentlich wegen Inhalten. Ja. Und die Frage ist halt bei solchen Leuten, wie inhaltsvoll sind die? Also ich habe sehr viele Fotografen getroffen, die wahnsinnig tolle Fotografen sind, wahnsinnig toll fotografieren können, ja. aber es anderen Leuten gar nicht vermitteln könnten.
1: Das kann gut sein. Das Vermitteln, ja. Spannend sind sie aber allemal. Also wer ein spannendes Leben führt, ist automatisch für eine spannende Person. Ein, ne? Für einen
3: Podcast, ja.
1: Ja, ja. Podcast. ja, ja oder gut. Auch, auch so, also ich meine, Steffen war ja auch öfters schon. Bei, Steffen wird ja war ja aber auch Gast. Steffen von euch. ist aber
3: jemand, der, der kann erklären.
1: Ja klar, aber der der ich finde Steffen macht auch macht es auch aus, dass er einfach der ist eine spannende Person. Mhm. Der lebt spannend, Der hat viel. Der hat ein sehr abwechslungsreiches Leben. Mhm. Ne? Mit dem zumindest sein seine Arbeiten, die er macht. Mhm. Ja? und äh, das alleine macht das sagt ja auch schon sehr viel ja, ja, aus. Ja. So. und ja. das ist, das ist glaube ich etwas was also das catcht mich natürlich auch. Ich, gut, jetzt ist vielleicht auch, ich bin lange genug dabei, dass ich jetzt nicht irgendwie von, also wenn Paul Rübke jetzt irgendwie sagte, ja, ich stelle die Blende so und so ein, da habe ich nichts von. Mhm. Ne? Ich lerne eigentlich viel mehr daraus, was er, wie er an so Sachen rangegangen ist mhm. oder wie er bei euch jetzt sagte, dass er den, den Security-Mann da äh, im Finale, mit dem die ganze Zeit nur gelabert hat und wusste am Ende, wie die Kinder heißen, um dann im Endeffekt im entscheidenden Moment auf den Platz gehen zu können. Ja, ja. Da lerne ich draus. Ja, das ist so was, wo ich weiß. Ja, das so, so und nicht anders.
3: Interessante Aussage. Werde ich mir mal äh, genauer überlegen. Ja,
1: also ja.
2: Ja. aber ich, ich glaube, das sind so, das ist so diese Generation, die zum Beispiel nicht mit diesem Blende 8 Pod Podcast zum Beispiel äh, groß geworden ist. Weißt du, der ja.
3: Ja, galileo
2: Ja. Na, also, die, die, damit habe ich übrigens angefangen. Also ich habe Blende 8 geguckt, um fotografieren zu lernen. Okay. So. Da warst du ja auch irgendwann mal Breaking the Rules ja. war ein, ne, in, in, irgendwie in so einem Parkhaus oder sowas ja. war das ne? ja. genau und ähm, so das, das, war für mich, das war für mich damals Fotografie so ne also ja. hier ne scharfstellen und dies und das so und dann kommen dann so Leute an ja wie Ripke und so weiter für den Schärfe gar nicht so gar nicht so wichtig ist für den ist mehr so die Atmosphäre also ja. ich spreche ja. jetzt mal von der von der Bildsprache. Ja, ja. Ja, ja, ja. genau Und ähm, das sehe ich jetzt bei diesen, ich, ich nenne es jetzt mal junge Leica-Fotografen, die, die Bilder sind rein atmosphärisch, ja. rein atmosphärisch, nicht technisch. Und das finde ich eigentlich einen schönen Ansatz. Ja. Ja. Ja, ja,
3: absolut. Also das hat ja auch erst in den letzten Jahren überhaupt einen, einen Raum bekommen. Ne? Ja. Ja. Davor war das ja wirklich nur so Galerie-Fotografie. Ja. Ja,
1: richtig. Ich glaube auch, das ist auch so ein Trend, also das ist so für mich so mein Trend, den ich erkenne, dass halt diese, diese ähm, dass es weniger um den <lacht> technischen Inhalt so geht, dass man immer mehr so in dieses wie komme ich denn zu diesem Moment? Also ich sage, ja. ich, dieser Job, wo ich Mike Meyer mhm. Backstage erlebt habe, ich habe einen ganzen Tag lang ihn eigentlich nur fotografiert und hatte Zeit, ihn quasi dabei zuzugucken, wie er arbeitet. Mhm. Das war wertvoller, als ich als ein als zehn Workshops. Ja, okay. Ja, weil ich gemerkt habe, wie er arbeitet. Dieser, dieser Mensch nimmt den Raum ein. Der kriegt hin, dass die ganzen Leute sind fokussiert auf das, was der da irgendwie gerade vorsteckt. Und alle ja. haben Bock und Spaß. Ja, und das ist etwas, das. Ähm und die Technik hat einen Assistent gemacht. Ne? Ja, ja, klar. Ne? Weißt das du, was wo man macht. sich dann irgendwie fragen ja, will? Ja. Ne? Will man dann irgendwie. <lacht> Worauf arbeitet man hin? Als Assistent? Oder? Aber das ist, ja, aber das ist, ja. So
2: ähnlich, das ist so ähnlich wie beim Lindbergh und so weiter. Ne? Naja. Also, ja. Da gab es ja so, so Videos, wo, wo er gefragt wurde, womit, womit fotografierst du gerade? Und er muss seinen Assistenten fragen. Ich weiß nicht, ob es Koketterie war. Ja.
3: Nee, nee, aber Karl Lagerfeld hat sich auch mal die Kamera geben lassen. Das war kein Spaß.
2: Hm. Ja.
3: Also irgendwie so, ne? Naja. Ja, ja. Das ist aber völlig in Ordnung. Also ja. Er macht ja aber noch das Foto.
2: Ja, richtig. Ah. Also ohne
3: mein Team und ohne die Leute hier wäre ich auch nichts. Ihr könnt wahrscheinlich noch fotografieren, aber ich könnte mir die gleichen Sachen fotografieren.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. wo hast du dabei belassen? Das war doch ein schönes Ach, Schlusswort. Wie die ja. Wurst.
3: Die ja. hat auch zwei Ende.
1: Ja. <lacht> ja, wir können auch gerne noch mal für ein zweites Ende kommen. Ja, sehr also. gerne. Es also
3: hat jederzeit eingeladen.
2: Sehr, sehr schön. schön. <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, dich. wir hören uns ja, cool. nächste Woche. Und danke für das Gespräch.
1: Ja, es war auch allein schon schön, mal einen Eindruck hier zu bekommen. Ja, ich habe um jetzt zu danken. So, also, Mega.
3: Ja, ja Brüsterchen.
1: Cool. Brüsselchen. Dann? Ja, 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 ja. Machen wir Feierabend. Macht's gut. Tschö. Tschö.